0: Start in T-minus 20 Sekunden. CCG abonnieren. Dem CCG Discord beitreten. Bonus-Content auf Steady checken. 5, 4, 3, 2, Abflug. Hi Sören.
1: Hallo. Bin hier. <lacht> das stimmt, das ist richtig.
0: Und warum bist <lacht> ja. du hier? Äh, nämlich während unserer Starfield-Themen-Zeiteinheit, äh, zu der wir euch natürlich sehr viele verschiedene Perspektiven äh, präsentieren wollen. Äh, wir haben sie aus allen Ecken, wir haben sie aus allen Welten, wir haben sie von allen Planeten und heute haben wir sie vom Planet for Players. Da können wir uns gerne später drüber unterhalten, was for Players für ein Planet wäre. Aber for Players ist in erster Linie ein deutsches Videospielmagazin und dazu habe ich heute den lieben Sören als Redakteuren da. Hi! Ja,
1: hallo, ja, wie schon angemerkt, von Vorplayers, ich habe viel getestet in letzter Zeit, sehr viel und auch Starfeed getestet, was ja eure große Themenwoche, Themenzeit behandeln Einheit, Themenzeit. Einheit, Thema genau, Einheit. du willst nicht wissen, wie das, 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 man kann
0: sich das noch in den Folgen zusammen anhören, wie oft ich mal so, ja, in dieser themen -Tage woche zeiteinheit deswegen <lacht> Ja, es ist sehr viel Zeit, sehr viel Einheit, Richtig, also. genau. Nee, dieser Name ist schon echt ein bisschen Early Access. Ja, irgendwann wird er voll released. Ähm, genau, du hast es schon verraten. Äh, du gehörst zu diesen ähm, Auserwählten, die tatsächlich ja Starfield testen durften und Starfield testen mussten. Denn ähm, es wurden ja vorweg erstmal nicht so viele Keys rausgeschickt. Ich nur so die wenigsten an die Magazine und verrate uns, wie war es für dich, Starfield zu testen?
1: Ja, wie viel Zeit, muss man eigentlich war das ja gar nicht vorgesehen, dass ich den Test zu Starfield mache, weil ich kurz davor schon bei das g 3 getestet habe, oh was wei, ja äh, ein mhm. anderes Rollenspielkracher ist, äh, mit ein bisschen Spielzeit habe ich mir sagen lassen, ähm, deswegen war das eigentlich gar nicht der Plan, weil ich auch dann bei der Gamescom waren solche Sachen, also es war sehr viel äh, Stress und Zeitdruck hinterher, aber dann hat es leider so ergeben, ähm, weil wie du sagst, Befest hat sehr wenige Keys im Vorfeld rausgegeben, dafür relativ frühzeitig, also das, Gate war ja eine Katastrophe, was das anging, weil durch die, äh, dadurch, dass sie den Release vorgezogen haben, war, haben wir Gate glaube ich, äh, vier Tage vor dem weltweiten PC-Release bekommen, ähm, auch andere Magazine hatten das ja das Problem, dass sie dann keinen Test zum Release-Tag hatten, weil es einfach bei Bytersgate nicht ging. Bei Starfield hatten wir den schon ungefähr zwei Wochen vor Release, was eigentlich eine ganz gute Zeit ist, ähm, aber ja, klar, wenn man dann irgendwie aus 80, 90, 100 Stunden bei das G3 kommt, direkt in das nächste Riesenabendung mit starfield war das erstmal so zwischen einerseits Freude, weil es ist ein neues befester rollenspiel ähm, Wenn man das schon ein bisschen früher als alle anderen spielen darf, ist das natürlich eine ganz coole Sache. Andererseits natürlich, wo man weiß, ähm, ja, jetzt habe ich so ein nächstes 80-Stunden-Rollenspiel vor der Brust, das man testen muss in einer relativ kurzen Zeit mit der Gamescom dazwischen. Ähm, das ist natürlich schon sehr viel auch anstrengend und Starfleet hat es mir auch beim Test nicht einfach gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war kein einfacher Test, weil ich sehr hin und her am Schwanken war, was es denn nun für ein Spiel sein will, was es für ein Spiel ist und welchen welche Emotionen es bei mir hervorrufen möchte. Ne, ja, Das das das, das, das kenne ich halt
0: auch. ne? Also wenn dann der Key endlich da ist, dann habe ich, ich habe das bis heute noch und ich habe so viele Keys schon in meinem Leben erhalten, aber ich habe bis heute noch immer dieses Gefühl, ah, ich kann es jetzt vor allen anderen testen. Und dann so, oh, ich muss es jetzt vor allen anderen testen. Nämlich ich kann ja auch dann nicht ins Internet, wenn ich mal irgendwo nicht weiterkomme, weil Guides existieren dazu halt noch nicht. Deswegen, ne, wir sind da in so einer
1: unserer kleinen Präwelt, ähm, ja, das gefangen. das ist das Problem, wenn man so so Rätsel hat, wo man dann wirklich auch nach ah. x Minuten lang überlegen sich denkt so, ich habe jetzt keine Ahnung, wie es ja weitergeht, aber alles, was ich jetzt hier an Zeit verblempere, ist halt, das fehlt dann hinten raus natürlich, ähm, ist halt nicht die Möglichkeit zu sagen, gehe ich geh mal kurz auf Google, da hilft mir sicherlich jemand irgendwie YouTube-Workshop, das hatten wir, haben wir ja nicht, nee, nee, dann, also nee. ich, ich muss das alles selbst rausfinden. <lacht> ähm, ja, das kann manchmal, zumindest jetzt bei David war es jetzt nicht unbedingt das Problem, aber bei beides geht gab es durchaus doch das eine oder andere, wo ich dann schon mal dachte, okay, ich muss diese Rätsel jetzt mal beiseite schieben, weil wenn ich mich da jetzt noch zwei Stunden lang äh, aufreibe, äh, fehlt mir die Zeit einfach irgendwo anders. Das ist ein bisschen so, ne, als ob man den Druck der Menschheit auf sich hätte, dass man schnell
0: Feuer erfinden müsste, aber man bekommt von niemandem Hilfe. <lacht> ja,
1: genau. Das,
0: ist, das So ungefähr ist das, kommt das ganz gut hin. Ja, ja genau. Sören das, ist Prometheus, jetzt wissen es alle. Aber ganz ehrlich, ne, das, das, das hört man jetzt mittlerweile auch auf Twitter sehr häufig, dass es vor allem auch kritisiert wird wird, welche Last gerade auf TesterInnen lastet und ich, ich, ich es mir wirklich grauenhaft vorstelle, gerade bei Baldur's Gate, der Key kommt relativ spät und man möchte auch einen Test veröffentlichen. Es ist natürlich jetzt auch vom Unternehmen echt nicht wirklich fair, weil dann kann man die Kaufentscheidung der Menschen nicht mehr wirklich gut beeinflussen. Ich weiß nicht genau, welche Gründe es hatte, aber ich sehe es auch immer am liebsten bei Unternehmen, Keys gehen frühzeitig raus, die haben nichts zu verbergen. Will ich auch niemandem unterstellen, aber es ist am, am fairsten für alle, wenn Pressevertreter innen die Keys frühzeitig bekommen haben. Macht dir Gaming, jetzt mit Gamescom, Baldur's Gate, Starfield, macht dir Gaming dieses Jahr noch Spaß,
1: Sören? Ja, doch. Also, ich muss jetzt, man muss sozusagen, halt sagen, ich, weder bei Baldur's Gate noch bei Starfield hatte ich das Gefühl, ähm, ich muss das jetzt hier testen, ich, fühl, ich muss mich da irgendwie durchboxen. Äh, das war jetzt nicht so viel, sondern ich hatte vor allem bei Baldur's Gate 3 noch eine ganz Ecke Mehrheit, halt sehr viel Spaß beim Spielen. Ähm. Was ja immer noch das Wichtigste ist, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich jetzt schon 20 Jahre lang irgendwie Videospiele testen würde, wie, wie es dann aussehen würde. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man dann nach einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Jahresspanne, wenn man da schon, weiß ich schon 20 Mal sowas durch hatte oder 30 Mal solche Sachen, solche Situationen hatte, dass es dann wirklich einen schon so ein bisschen nervt oder zur Routine wird und man das einfach nur noch runterrasselt. Aber ähm, ich hatte jetzt wirklich noch viel Spaß, es war natürlich auch sehr viel Stress, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber äh, ich hatte jetzt zu so keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich äh, sag ich mal, sag zerbreche, kaputt gehe oder sonst irgendwas, sondern das meiste hatte ich wirklich Spaß. Ich hatte auch mit Starfield viel Spaß. Ähm, weil es halt auch ob auf eine andere Art und Weise vielleicht ein bisschen Spaß war, weil ähm, ich zum ersten Mal in so einer Situation war, wo ich nicht wusste, wie wird der Test am Ende ausfahren. Weil so bei manchen Spielen, so in Gate 3, da wusste ich dann irgendwann nach 30, 40 Stunden schon so, okay, ich weiß, wohin mich dieses Spiel leitet und ich weiß, in welche Richtung ich ungefähr gehen will. Und das müsste schon sehr viel ähm, passieren, dass der Test am Ende ganz anders wird, als ich es bisher den Eindruck hatte. Und bei Staffit war es halt wirklich, wie gesagt, ein Auf und Ab. Und das hat es ein bisschen schwieriger gemacht, als es vielleicht sein
0: muss. Das äh, finde ich immer sehr interessant, dass man, in, also manche Tests von Leuten sind halt sehr, sehr, sehr trocken oder sehr einfach in dem Sinne, weil sie das Spiel einfach mögen. Oder es ist einfach übelst schlecht. Und die besonders diese so sehr, sehr durchwachsenen Tests, die finde ich mich ultra spannend, wo man auch so ein bisschen merkt, der Autor, die Autorin hat sich wirklich, sie musste mit sich selbst kämpfen, auch irgendwann mal ein Urteil zu fällen, weil alle Welt wartet darauf, was sagst du denn jetzt und man weiß wirklich nicht, was man sagen soll. Und auch dieses Auf und Ab habe ich auch wirklich in deinem Test ähm,
1: gespürt. Ähm. Wie findest du es? Ja, hm. Genau, ja. Hm. Ja, ich so. Ich glaube, dass es, wenn man gute Spiele testet, ist sowieso mal, dass es Spaß war, ist ein gutes Spiel. Das macht einen halt dann automatisch Spaß im besten Falle. Ähm, es gibt auch schlechte Spiele, da können der Test sehr viel Spaß machen, weil man dann halt einfach, einfach ähm, ja. die Möglichkeit hm. hat, einen Zerriss zu schreiben. Aber es gibt halt wirklich so Spiele, die sind so einfach langweilig und schlecht und dann zieht sich's es ganz schön. Hast du dann dann Beispiel hat man wirklich für? auch keine Lust auf den Test. Ich persönlich nicht, aber mein Kollege Jonas hat äh, ein Spiel namens Loop 8 getestet und ähm, ist so ein bisschen Persona, Visual Novel mäßiges äh, äh, Zeug gewesen und das war halt wirklich so ein Spiel, das war halt nicht äh, besonders gut, es war aber auch jetzt nicht extrem schlecht, aber halt wirklich langweilig die meiste Zeit und dann zieht sich so ein Test natürlich schon mal, wo man sich denkt, oh, ich würde die Zeit lieber für was anderes nutzen.
0: Du kannst dir vielleicht denken, also nee, kannst es dir nicht, aber du, wenn ich es gleich ausspreche, wirst du eigentlich alles schon wissen, nur weil ich den Namen ausspreche. Cyberpunk 2077,
1: PS4. Ah ja, gut, okay, ja. <lacht> das ist, <lacht> ja, das ist ein besonderer Punkt. Das muss oh Gott, sagen. diese Beziehung. Und ich bin, nicht, so, ich bin ja nicht mehr der größte Cyberpunk-Fan, zumindest zum Release nicht gewesen, um Gottes Willen. Und das war nicht nur wegen der Bugs. Ich habe zum Glück einen PC gespielt, aber ähm ja, Cyberpunk hatte viele Probleme, aber ich kenne die Konsolenversion, ich habe die Videos davon gesehen. Ja, äh, ich glaube, wenn man das testen musste, ist das schon wahrscheinlich nicht angenehm gewesen. Nee, das Spiel hat,
0: hat alles in mir geändert und seitdem kann ich auch irgendwie auf kein Spiel so richtig gehypt sein. Also ich bin dann gehypt, wenn ich es dann spiele, aber ich kann von Marketing nicht mehr erwischt werden. Da hat, das hat, da hat mich Cyberpunk immun gemacht. Nach einer sehr schmerzhaften Behandlung.
1: <lacht> ja, das, das kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Ich glaube, da geht es draußen sehr vielen oh. so, die halt wirklich äh, da dann so ein bisschen ja, mit Volker Rau gegen eine Hypewand gefahren sind. Ja, die bestand aus Ist. Adamantium, ja. Ich, bin äh, auf äh, mm. ich, ich, ich hoffe irgendwann, dass irgendwann mal irgendjemanden, Jason Schreier oder so, die große Geschichte in diesem ganzen cyberbank debakel erzählen kann. Weil da muss wirklich intensophisch. Ah, oh, Gott, ne. Wenn du das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen willst, aber den Leuten
0: dann irgendwas servierst. Ähm, ich bin auf Phantom Liberty gespannt. Meine Beziehung mit diesem Spiel bleibt richtig schwierig. Ähm, wie ist deine Beziehung zu Starfield, der du ja jetzt im Gegensatz zu allen anderen, die das ja quasi jetzt über Monate genießen können und dürfen, du das aber wirklich innerhalb von zwei Wochen halt durchspielen, beziehungsweise halt sehr, sehr viel spielen musst, um da halt ein Urteil so zu fällen?
1: es ist sehr ambivalent, würde ich sagen. Also meine Wertung drückt es vielleicht am Ende nicht ganz so aus, weil es ist, kann man sagen, es ist eine 82 geworden, was jetzt für ein Bethesda-Spiel jetzt auch nicht die allerhöchste Wertung ist, aber jetzt auch nicht ein Totalausfall ist, wie Fallout 76 an der Stelle erwähnt. Aber ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, also ich habe mit meinen Kollegen ab und an so ein bisschen drüber gesprochen, weil die auch gefragt haben, ja, wie ist es denn jetzt so, wie entwickelt sich das so, und das war immer so, ich weiß es nicht. Ich bin halt wirklich am Anfang, dachte ich, bei Starfleet die ersten 4-5 Stunden. Mega geil. Super cool. Das macht richtig Bock. Geiles Universum. Ähm Dann wollte ich spielen wie ein klassisches Befester-Rollenspiel wie ein Skyrim, wie ein Fallout 3, ein Fallout 4. Und war sehr schnell ernüchtert. Ähm, können wir gleich noch näher drauf eingehen. Dann habe ich es anders gespielt, nämlich nicht wie ein Bethesda-Spiel, sondern habe mich einfach auch erstmal gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal die Hauptstory fertig, bevor ich noch irgendwas anderes mache. Und dann hat es irgendein Klick gemacht und ich dachte so, es ist doch eigentlich ganz geil, was hier teilweise passiert und was ich für Geschichten hier erlebe. Und ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, wirklich so ein Auf und Ab gewesen. Ähm, wenn ich das über Monate gespielt hätte, weiß ich gar nicht, ob das so viel anders gewesen wäre, weil dann hätte es, also, ich es wirklich privat gespielt, dann hätte nach 10 Stunden, 15 Stunden gemerkt, ey, das macht mir keinen Spaß, dann hätte ich es wahrscheinlich auch erstmal beiseite gelegt und gesagt, okay, ich brauche jetzt was anderes zum Spielen. Was, und das möchte ich äh, an der Stelle halt wirklich betonen, es kann natürlich auch sein, dass ich davor als so ein Ausnahmespiel wie Baldur's Gate 3 gespielt habe, ähm, <lacht> das mag das beeinflusst haben oh so ein bisschen. Nein. Weil man da einfach, weil man da einfach von einer echt coolen Hauptstory und einer coolen Dialog und so weiter zu einem Starfeed geht, wo vielleicht.. Ähm, Dialoge nicht unbedingt das Non plus Ultra schlechthin sind. Ah, äh,
0: gib mir bitte einen Vergleich. Du, du gehst in dem einen Restaurant essen und musst dann in Starfield. Wie würdest du, also wenn das beides Boah. zwei Essens, also zwei Kul <lacht> kulinarische Etablissements wären, was wäre das eine und wär, was wäre das andere?
1: Boah, das ist richtig schwer. Aber ich glaube, wenn, <lacht> wenn man vielleicht von einem dreieinhalb Sterne-Restaurant zu einem fünf Sterne-Restaurant wechseln würde. Ich weiß nicht, ob es so viele Sterne oder gibt, aber ich nehme sie
0: da. du meinst aber von fünf Sterne äh, Baldur's
1: Gate in deinen. Genau, ja, fünf Sterne Baldur's Gate zu bald darf ich glaube ich, ich glaube, Fester hätte gerade ja. äh, hätte gerade die Ohren gespitzt, was? <lacht> wäre geil, wenn es fünf Sterne ist. Leider nicht ganz geworden. Ja, aber drei Sterne. Aber ich habe Oh, okay. Ich ja, also vielleicht dreieinhalb bis vier. Also es wäre so das ist wirklich so genau dazwischen irgendwo würde ich. <lacht> Hast du an manchen Tagen McDonalds gedacht? <lacht> <lacht> Am, zwischenzeitlich dachte ich wirklich so, ja, okay, das, das wird eine Bruchlandung. Und ich hatte auch, also es ist auch so ein Ding, wenn man so ein gehyptes Spiel testet, man weiß ja, was die Leute da draußen erwarten. Und ähm, da war zwischenzeitlich schon so der Gedanke, ich kann den Spiel doch jetzt nicht, also ich hatte wirklich teilweise so eine niedrige Wertung im Kopf, ähm, sagen wir so mit einer 7 davon oder stehend, äh, wo ich dachte so, das kann ich dem Spiel doch gar nicht geben. Dann, 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 dann hassen mich die Leute da draußen. Also solche Momente gab es auch, wo ich dachte, das kannst du nicht bringen, das geht nicht. Du musst jetzt irgendwas finden, dass das Spiel besser ist. Ich meine, wenn es am Ende sich nicht gebessert hätte, wäre natürlich dennoch am Ende eine äh, eher mittelgroße Wertung dargestanden. Aber ähm, ja, das sind so Punkte, wo man sich wirklich denkt, oh Gott, das ich weiß ja, wie gesagt, was die Leute da draußen denken, was sie erwarten, dass das ein riesen Xbox-Spiel ist. Ähm, es ist ein befestertes erstes neues, neue Marke seit was weiß ich, wie vielen Jahren. Es ist irgendwie seit Fallout 4 wirklich mal wieder ein großes, befester Rollenspiel und bis ein Elder Scrolls 6 kommt, vergehen auch nochmal wahrscheinlich zehn Jahre. Ähm, da stellt man sich natürlich schon die Frage, ist das jetzt wirklich das alles, was sie in den letzten ähm, acht Jahren zusammengeklüppelt haben? Kann es das wirklich sein? Und, ähm, ja, das sind halt Momente, wo man sich halt wirklich überlegt, okay, vielleicht muss ich nochmal einen anderen Ansatz finden, Vielleicht bin ich einfach falsch an das Spiel herangegangen und das hat sich ja zum Glück dann auch für mich zumindest bewahrheitet. Ich bin,
0: ich bin fasziniert, was ich während dieser ähm, Starfield-Themen-Zeiteinheit über das Spiel lerne. Und ich finde es total faszinierend, weil wir irgendwie immer noch in diesem Release-Dings drin sind, was für ein psychologisches Ereignis das ist. Und du dann quasi der, die Person bist, die das Marketing jetzt rechtfertigen muss. Also du bist am Ende der böse, böse Spielverderber, wenn es dann doch nicht so geil ist, wie das Marketing verraten hat und das bist ja nicht mal du schuld, sondern eigentlich das Marketing. Und ich finde es total faszinierend, wie oft da auf JournalistInnen rumgehauen wird, nur weil die dann einfach den Traum nicht wahr machen, obwohl sie eigentlich letztendlich bestätigen, dass das Marketing gelogen hat. Also, das ist ja total falsche Projektion. Das ist ja total danach Banane.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so, wir sind dann halt so die Ersten, die halt dann, ähm, ja, dieses Marketing, ich würde ja sagen, aufdecken, in Anführungszeichen. Ja, ja, ähm, ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier groß so äh, äh, Enthüllungsjournalismus betreiben, um Gottes Willen. Ähm, aber dann halt wirklich so die Ersten so, ja, äh, guck mal, ihr könnt halt gar nicht von äh, Planet zu Planet fliegen, sondern das ist alles ein bisschen getrennt voneinander und ähm, hier gibt's Probleme und da gibt's Probleme und natürlich sind wir dann die Ersten, die halt, weil vom Marketing-Seite bekommst du immer noch das äh, hochpolierte, was weiß ich nicht, alles gesagt, und Gameplay und so weiter gezeigt und wir zeigen dann so, ja, das ist halt die Wahrheit, Leute. Und ähm, ja, und dann gibt's natürlich leider, wie es mir nennt, ist sehr viele Fanboys, sehr viele Leute, die halt einfach wirklich ein sehr enges, starres Sichtfeld haben und dann sagen so, nee, das kann nicht so sein. Das, was du sagst, ist falsch. Die meisten, doch, zumindest erkennst du dann im Nachhinein doch, okay, ich weiß vielleicht, was du meinst. Vielleicht, vielleicht sehen es manche auch Leute immer noch anders und sagen so, okay, ja, mich stört das nicht so, aber ich weiß, was du meinst. Aber es gibt natürlich immer, wie gesagt, einige Leute auch, das gibt man vor allem im englischen Journalismus, äh, wenn es da sehr gehypte Titel gibt, sei es in Zelda, Cyberpunk war halt auch so ein Thema. Gut, bei Cyberpunk war es so extrem, dass sich das dann schnell gewandelt hat. Ähm, dann ist es leider auf den Weg gegangen, was jetzt auch nicht sehr hilfreich ist, wenn man die Entwickler anfängt zu beleidigen. Ähm, ja, aber wir sind natürlich, wie gesagt, wirklich so die erste Welle, die es dann als abbekommt, bekommt, weil wir auch die Ersten sind, die es spielen können. Jetzt mal abgesehen von Q&A-Tester und solche Sachen, die intern das alles regeln.
0: Also ich, spiel, ich, ich teste seit sechs Jahren Videospiele und diese Perspektive hatte ich so noch nie gehabt und das, ist, das erwischt mich gerade irgendwie ziemlich kalt. Es ist ja so wirklich ein Kampf zwischen zwei Realitäten, der Wunschrealität und der echten Realität und du bist quasi so derjenige oder eine der TesterInnen sind quasi diejenigen, die dann quasi diese, diese Brücke bilden und es ist natürlich total einfach, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also die Leute wollen natürlich selbsterfüllende Prophezeiung, dass das Marketing halt recht hat. Ne? Es ist sehr angenehm und God of War zu testen, weil das ist auch einfach gut und es hat auch nicht gelogen. Es ist aber dann schwer, wenn es halt wirklich krass auseinander liegt. Und ich sehe das Marketing vor allem da in der Hauptverantwortung. Klar, die müssen Spiele verkaufen, aber warum hast du in so einer 40-Minuten-Präsentation bei Starfield diesen, diesen Eindruck von, ja, ihr könnt alles machen und ich will diesen Satz nie wieder im Marketing hören, weil es stimmt ja auch einfach nicht. Die Leute haben dann viel zu unrealistische Erwartungen. Ich bin für ein Marketing der Einschränkungen. Leute, ihr könnt unseren unserem Spiel nicht das machen, aber ihr könnt das machen. Und dann ist auch
1: niemand enttäuscht. Ja, das wäre wunderschön. Ja, natürlich ist natürlich muss man auch zu halt immer sagen, es hat natürlich Todd Howard. Todd Howard ist so toll, er als Creative Director ist und Spiele Designer ist und so. Er kann halt auch seine Spiele gut verkaufen. Und oh ja. Manchmal auch gerne überwert verkaufen. Und das meine ich überhaupt nicht negativ. Das konnte auch einen Peter Molyneux, das kann ein, ein Sid Meier, einen Hideo Kojima und solche Sachen. Die können halt manchmal auch ihre Spiele halt ein bisschen besser verkaufen als das sie sind, weil sie es vielleicht auch ein bisschen anders sehen, vielleicht einen anderen Eindruck haben. Ich meine, der arbeitet seit acht Jahren an diesem Spiel, der wird sich jeden schon sagen, ja, in acht Jahren haben wir halt nur das geschafft, was jetzt ihr da seht. Und, wie gesagt, ohne das irgendeiner negativ zu meinen, sondern da holt man halt hier noch ein paar in, Prozent in, mehr in der Rhetorik raus, um das Spiel noch ein bisschen krasser zu verkaufen, als es vielleicht am Ende ist. Ähm, ja, aber das sind halt, wie gesagt, das sind so Punkte. Ähm, bei den meisten Spielen das ist das wirklich, wie gesagt, gar kein Problem, weil, und das muss man auch, das Haus, glaube ich, auch immer verstehen ist, wir Tester wollen ja auch wirklich eigentlich gute Spiele haben. Wir sind ja nicht dafür da, dass wir gute Spiele nehmen und sich denken, das zerreiße ich heute. Einfach, just Weil, weil du Macht hast. Ja, genau, weil ich finde das Erste der Spieler und so, ich möchte das Spiel zerreißen, weil ich möchte, dass das Spiel schlecht ist. Um Gottes Willen, ich würde am liebsten wirklich nur Spiele testen, die wirklich geil sind, die wirklich cool sind. Weil das sind immer noch mit die einfachsten Tests, dann God of War zum Beispiel, ähm, God of War Ragnarok ist halt einfach ein gutes Spiel. Und da wusste man schon, dass man ein gutes Spiel bekommt, weil das halt auf dem aufbaut, was God of War vier, fünf Jahre vorgemacht hat. Ich glaube, da war es wahrscheinlich eine ähnliche Situation mit dem ersten God of War, was ein fantastisches Spiel ist, also mit dem Reboot God of War, sag ich mal so. In 2018. Ja, -hmm. Genau. Da werden wahrscheinlich dennoch auch einige gesagt haben, ey, was ist, wenn das Spiel schlecht wird? Wenn sie also bevor sie spielen konnten, wo du, dann, wo du dann als Tester ausgewählt bist, sag ich mal so, Redaktion hat sich festgelegt, du wirst das Spiel testen, ähm, wo du dann wahrscheinlich auch die Frage gestellt hast, was ist eigentlich, wenn dieses Spiel, was so von, was so diese Sony-Speerspitze ist, was, wenn das schlecht wird? Und das ist halt natürlich immer so ein Punkt, wo man sich weil du hast halt dann eine öffentliche Meinung, du tust die Kunden. Und zu dem Zeitpunkt weißt du ja auch teilweise noch gar nicht, was geben andere Redaktionen. Was, wenn du so ein richtig krasser Outliner bist? Das ist, das finde ich, ja. das finde ich auch immer mega
0: witzig. Man will immer irgendwie so im Schnitt sein und bloß nicht zu weit drüben und bloß nicht zu weit unten. Also, als ob alle beim Referat das Gleiche am besten abgeben müssen, ne? Weil dann hat man diese Metacritic-Wand. Ah, oh, es ist so eine 80er-Durchschnitts- oder 90er-Durchschnittswertung, bla, bla, bla. Und äh, ich finde es immer schade, wenn manche Magazine einfach ihre 10 von 10 einfach so raushauen, dann hat die für mich an sich keinen Wert mehr. Ich finde es faszinierend, dass ihr eine 82 vergebt und die GameStar, glaube ich, eine 81. Also ihr seid, beide, ihr seid ja beide so in dem, in dem unteren 80er-Bereich. Dein Test las sich jetzt nicht so negativ wie der von der GameStar. Und da ist man auch schon, da gab es jetzt eine Kolumne zu, dass ähm, man überlegt, ob man da den Testen vielleicht noch ein bisschen nachkorrigiert, dass es sich zumindest nicht so liest, als sei es plötzlich eine 60. Also der GameStar-Test las sich dafür, als ob das Spiel eine 60 wäre, dein Test liest, liest sich wie eine 80. Und ähm, würdest du auf den Punkt jetzt schon reagieren wollen, sonst hätte ich eine sehr entscheidende Frage für dich.
1: Äh, also ich kann es bei der Gamestar verstehen, ich habe den Test ja auch dann gelesen. Ich war auch, weil die Gamestar hat schon davor, glaube ich, am Tag davor oder am, am Morgen davor in den News online gestellt mit äh, heute Abend kommt unser Test, und er wird für Diskussion sorgen. Mm -hmm. Und da dachte ich mir schon, wow, okay, wird die Games jetzt, also, ich kann, ich konnte es mir hätte ja in zwei Richtungen geben, entweder sie geben eine Wertung, die noch höher ist als Bidos G3, und Bidos G3 hatte bei denen die mit 95, abzüglich der Bugs haben sie glaube ich eine 90 gegeben, aber, und die Bugs ist also 95 gewesen, die höchste Games der Wertung bekommen, und da dachte ich mir so, okay, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie jetzt dafür eine 96 geben, wäre aber theoretisch auch eine Möglichkeit für, gewesen für Diskussion, oder geben sie halt wirklich eine knallharte Abstrafung, am Ende ist die Wertung, wenn man die 81 sieht, das ist, finde ich, ist eine Wertung, die kann man es dafür da auf jeden Fall geben, ähm, ohne Probleme meiner Meinung nach, ohne dass das für große Diskussionen sorgen sollte, ähm, aber ja, der Test las sich durchaus negativer, weil das aber, glaube ich, so ein Punkt ist, wenn du so positive Punkte erwähnst, die jetzt, ähm, nicht so ganz groß der Rede wert sind, weiß ein Charakter, der da, der echt cool ist, wenn es fehlt, sei es dann ein paar Punkte, da ist manchmal so eine Seite, wo du positive Punkte aufzählst, aber dann kommst du zu den negativen Punkten, die du vielleicht ein bisschen weiter ausführst, wo dann viele negative Punkte hintereinander kommen und dann wirkt es auch also so wie so, okay, der hat ja nur ein Negatives an dem Spiel gefunden. Ähm, obwohl der Tester wahrscheinlich dennoch sehr viel Spaß hatte, aber dann ist vielleicht die Gewichtung einfach im Test, im Test halt vielleicht ein bisschen unabsichtlich falsch äh, aufgenommen worden. Ähm, und das führt dann zu einer äh, Diskrepanz. Und das hatte ich ja selbst auch beim Schreiben, ähm, dass ich mir irgendwann aus also bei meine Notiz irgendwann erwischt habe, ich notiere mir hier gerade richtig viele negative Punkte, wo ich halt wirklich dachte, okay, jetzt geht's in eine ganz falsche Richtung, aber das ist dann, wenn man den Fetting-Test schreibt, ist das natürlich noch was anderes und ich finde auch, wie gesagt, du ansprichst, man versucht so irgendwo irgendwie so natürlich eine faire Wertung zu finden, die im besten Fall natürlich nicht zu krass abweicht von der Norm, weil man sich dann denkt so, habe ich das falsch geurteilt? Habe ich da vielleicht zu krass die roserote rote Brille aufgehabt oder zu sehr die negative Brille? Ähm aber wenn ich jetzt wirklich am Ende den Eindruck gehabt hätte, das ist halt nichts, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ein 70%-Spiel jetzt mal ausgedrückt, dann hätte ich das auch gegeben, weil diese Fragestellung, kann das Spiel wirklich so oder so sein? Die kommt dann während des Tests auf, aber wenn ich dann den Test schreibe und ähm, dabei dann natürlich auf einen gewissen Punkt hinarbeite, und mir dann am Ende den Test durchlese, und im besten Fall ist der dann schon ganz gut und muss nicht mehr ganz so krass ähm, hingefeilt werden, dann ist das wirklich der so Punkt, wo ich dann meistens sage, okay, jetzt weiß ich, okay welche Wertung ich final gebe. Und meistens argumentiert der Text auch in diese Richtung. Und dann kann ich hinter diese Wertung auch stehen. Davor überlegt man natürlich, hm, kann das sein, ist das so, solche Sachen. Aber wenn man dann wirklich so diesen finalen Text hat, ist das dann nochmal eine andere Sichtweise teilweise. Weil man dann einfach merkt, okay, ich habe jetzt meine Gedanken, die ich alle hatte, mal irgendwie zu einem text zusammengefasst, dann liest man sich ihn durch und denkt so, ja okay, ich weiß es jetzt.
0: Das ist die Wertung. Das ist dieses ewige Auf und Ab, dass man da versucht in der Ordnung zu bringen. Mhm. Ne? Das ist äh, finde ich total, genau. total spannend. Also das ist, Klar. das ist eigentlich sehr schön gesagt. Ne? Das ist deswegen, weil wenn man das mit Linien vergleicht, ein gutes Spiel ist es halt einfach eine super schöne Linie, da muss man nicht großartig nochmal drüber gucken. Ne, man hat diese man hat diese Jewel, man hat dieses Movement, dieses Momentum in die eine Richtung, bei einem negativen Spiel ist es auch. Aber wenn es hin und her geht und dann will man die Bilanz haben, dann müssten halt eigentlich alle Ausschläge gegengerechnet werden. Ne? Und das stelle ich genau. mir super brutal vor. Ich frage mich aber auch ähm, gerade weil auch die Games da in Kolumnen darauf eingeht, wie anstrengend diese Testprozesse sind, wo ich mich dann frage, hat das nicht dann auch wiederum Auswirkungen auf die Wertung, wenn man dann halt quasi Tag und Nacht dann damit zubringt. Ich finde, ne, das repräsentiert jetzt nicht so die Erfahrung, die man damit hätte, wenn man es einfach ganz normal spielen würde mit ausreichend Zeit. Würde ich Tester eigentlich empfehlen, ja. einen Monat Zeit zu geben und nicht zwei Wochen? Das kann sich meiner Meinung nach wahrscheinlich dann negativ auswirken auf das Erlebnis.
1: Das auf jeden Fall. Ich denke, das ist halt auch. Ich habe jetzt noch nicht so krass viel Erfahrung als Tester, als der Gamestar-Tester, der Peter, der ist, glaube ich, da schon etwas länger im Business. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise, wenn du solche Spiele auch schon seit Ewigkeiten getestet hast, etc. Aber sagt er selbst, das war so sein schwierigster Test. Weil halt natürlich dennoch, dass man zwei Wochen Vorlaufzeit hatte, ist das immer noch recht wenig für ein Befester Spiel. Ähm. Ja, das ist halt so, äh, äh, gib mir mal zwei Staffeln zu
0: gucken, aber man hat nur Zeit, zwei Folgen zu sehen. Dann also, ja. also du kannst mir nicht erzählen, ähm, dass irgendein Magazin in diesen zwei Wochen alles gesehen hat. Das kann ich mir, Auf gar keinen kann Fall. Ich mir beim besten Willen. Ich meine, ich
1: mein, ja. wenn, wenn man böse ist, würde man sagen, man hat ja auch bei Skyrim finden Leute nach zwölf Jahren immer noch Sachen, die keiner vorher gesehen hat. Ja, das sind natürlich solche Punkte. Also so bethesda sind halt auch nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie es sie sonst kaum vergleichbar gibt. Das ist halt nochmal so ein Punkt, wo man natürlich viele Punkte... Und das Universum ist halt riesig. Wer weiß, ob ich da nicht vielleicht irgendwo einen Planeten in diesem riesen Wall von Planeten halt irgendwo gesehen habe, der richtig krass ist. Kann natürlich sein. Aber dann ist das A natürlich ein bisschen dem Spiel geschuldet, weil... Und natürlich der Testvorlaufzeit. Aber selbst in einem Monat-Test seit... Halt, hätte man längst noch, glaube ich, nicht alles in Starfield gesehen und dann kann es immer hin und her gehen und am Ende muss man halt äh, wirklich auch einen Schlussstrich ziehen, weil ich glaube, auch da draußen sind viele Spieler, die halt nie alles wirklich sehen werden in Starfield. Manche schon, manche sind halt wirklich Wahnsinn und spielen halt weiß ich nicht, 2.000, 4.000, 5.000 Stunden in Skyrim seit 2011 durchgehend. Ähm, das wäre jetzt nichts für mich persönlich. Irgendwann hätte ich dann wirklich, äh, habe ich in Skyrim auch für mich persönlich alles gesehen. In Starfield spiele ich jetzt auch nach dem Test noch weiter. Ähm, hab da ja auch noch ein paar andere Erfahrungen gemacht und, aber bleibe immer noch so dabei, wo ich sage so, da sind immer noch für mich zu viele Mängel drinne, weswegen ich jetzt nicht so eine ganz krass hohe Wertung geben könnte.
0: Ihr, ihr merkt, welches Riesenfass wir da aufmachen und ich finde das alles ultra spannend. Ich möchte dir trotzdem, bevor wir dann auch wirklich inhaltlich reingehen, aber ihr versteht schon sicher, warum das wichtig ist, ist über das wir alles sprechen, weil das ist nun mal genau der Raum, in dem wir uns gerade befinden, äh, aber trotzdem die Frage an dich, Sören, weil das jetzt habe ich auch schon öfter mal in Diskussionen gehabt, findest du, dass man ein Spiel durchspielen muss, um es bewerten zu können?
1: Das ist, das ist so
0: die ewige Frage. Ja, ja, ich möchte sie um, einmal dir stellen. Beantworte
1: sie jetzt einmal. Komm, danach stellen wir sie eh. Ein mal genau. Okay. Nee, ich ich glaube, da kann man, da ja, kann man fünf Tester fragen, man bekommt fünf verschiedene Antworten. Ähm, ich finde, es senkt immer von Genre ab. Ein Rennspiel, ein Forza Horizon, ein weiß ich nicht, in Forza Motorsport, ein Grand Turismo und so weiter. Die sowas ah, ist eher die Frage, kann man solche Spiele durchspielen, solche Rennspiele und die andere Sache ist halt, die sind halt so, oder auch eine FIFA, soll ist das sein, sind so Spieler, die muss man, glaube ich, nicht unbedingt durchspielen, weil man da nach einem gewissen Zeitpunkt schon eigentlich alles gesehen hat, was man sehen muss. Ähm, Spiele, die sehr viel Wert auf Story legen. Ein Baldur's Gate 3, dann auch einen Star in gewisser Weise auch andere Rollenspiele oder auch einen Bioshock als Shooter zum Beispiel. Beispiel sehen. Ich finde schon, weil mit einer Story, also mit dem Ende kann bei einer Story sehr viel noch in eine andere Richtung gedreht werden. Das muss man natürlich dann auch wie gesagt, in einem Test verargumentieren, äh, sage ich mal so, aber das ist natürlich auch immer, wie gesagt, bei einem Ende sehr, sehr schwer, weil Spoilergefahr gefahr etc. Aber man findet eigentlich immer Wege und Möglichkeiten, das irgendwie zu fassen, aber wir halten es so, dass wir eigentlich schon so, eigentlich die Spiele immer durchspielen, so die sich anbieten, dafür durchzuspielen. Ja, also ein Bidos G3 habe ich tatsächlich durchgespielt in der Testlaufzeit, bei Starfield habe ich zumindest Ende der Hauptkampagne gesehen sämtliche Nebenquests und so weiter, ist natürlich immer so eine Sache der Zeit. Wie viel Zeit macht man Vorlauf? Ein Starfield hat wahrscheinlich, was weiß ich, wie viele Nebenquests, äh, da würde ich ganz klar behaupten, das hat, die habe ich nicht alle im Test gesehen. Um Gottes Willen, ich habe auch nicht alle Fraktionen rauf und runter gespielt, um da alles zu sehen, weil das wäre dann einfach wirklich ein Punkt gewesen, ähm, das wäre zu viel Zeitinvestment auch gewesen, für den, um den Test noch zu einer respektablen Zeit fertig zu bekommen. Da erinnere ich mich immer an meinen äh, nervenaufreibendsten
0: Test zurück, nämlich zu Death Trending, und da war tatsächlich die Bedingung von Sony, man muss es durchgespielt haben, die haben das sogar getrackt und wenn du es nicht durchgespielt hast innerhalb der Testzeit, dann darfst du deine Review dazu nicht veröffentlichen. Das war, okay, das war ein krasses Ding, 40-Stunden-Spiel, äh, ging eigentlich. Aber ich dachte mir auch so, das muss man nicht durchgespielt haben, um dazu eine Bewertung abzugeben. Ich meine, wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, wir machen ein Urteil für die nächsten 100 Jahre, sondern wir sagen, eigentlich sagen wir eigentlich nur, ob man es zum Release kaufen soll oder nicht. Weil wenn dann DLCs dazu kommen, müsste man eigentlich die Wertung auch wieder ändern. Aber ne, für mich persönlich, das Spielgefühl muss erreicht sein. Und wenn zwei Drittel schlecht sind, dann wird das letzte Drittel daran auch nichts mehr ändern.
1: Definitiv. Man muss halt sagen, Stafford ist auch als der Spiele in letzter Zeit, die halt so einen Early Access haben mit äh, kaufen eine teure Version, du kriegst fünf Tage vor Abzugang, so ein Quatsch. Ähm, bin ich gar kein großer Fan von. Einerseits aus privater Sicht nicht, weil ich finde das einfach keine coole Taktik. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich geil für die Publisher, ich kann den, ich kann die pre order zahlen in die Höhe schießen lassen und verkaufe noch eine teure Version, nur weil Leute, damit Leute halt äh, drei Tage, vier Tage, fünf Tage früher spielen können. Ähm, richtig schön das FOMO ausnutzen. Ähm, aber aus Tester-Sicht ist das nämlich scheiße, weil für uns bedeutet das meistens, wir bekommen Spiele nicht unbedingt viel früher, als es sonst der Fall ist, aber die embargo liegt viel weiter vorne, mm -hmm. weil ja, <lacht> die Leute können ja schon fünf Tage vorher spielen. Oh. Auf einmal ist das so, okay, ihr bekommt das Spiel immer noch so, ihr bekommt das Spiel immer noch, weiß ich nicht, neun Tage vor Release, aber der Test muss nach vier Tagen fertig sein, weil dann ist ja schon dieser Early Access. Ja, danke dafür. Das ist ja kompletter Quatsch. Also, ähm, wenn, wenn wenigstens die Zeit für NDAs oder so angepasst werden würde, dann sagen, okay, ihr bekommt das Spiel halt dann statt neun Tage früher bekommt es schon, weiß ich nicht, 14 Tage früher cool, aber das ist leider nicht immer der Fall und dann hat man wirklich ein Problem, dass man ein Spiel auf einmal in einer viel kürzeren Zeit nochmal testen muss. Ist dumm. Ich,
0: ich, ich möchte für mich sprechen und ich wahrscheinlich spreche ich auch für dich. Wir lieben unseren Job, wir lieben unsere Jobs, auch wenn wir uns manchmal wahrscheinlich so vorkommen, als seien wir in einer wirklich weirden Sitcom
1: gefangen. Ja, auf jeden Fall. Ich, meine, ich, ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Aber es ist halt natürlich gewisse Dinge, gewisse Entscheidungen, die natürlich bei Pauschal passieren sind. Nicht, betreffen nicht nur am Ende den Endkunden, sondern natürlich auch uns als äh, Videospieljournalisten, sage ich mal so, weil wir da natürlich auch mit den Konsequenzen leben müssen. Ich kenne tatsächlich und schon. Das ist, das, ist, das ist eine privilegierte Ansicht natürlich. Ich kann ja das Spiel immer noch weit vor allen anderen spielen. Cool, aber es ist natürlich auch gleichzeitig mein Job. Und, es ist ähm, vorher wegen dein ja. Job. Ne? Ich, das ist für mich auch immer.
0: Ich habe hm. manchmal den Eindruck, dass, dass mein liebstes Spiel möchte ich eigentlich gar nicht testen, weil sonst müsste ich eigentlich beide Interessen miteinander sich bekriegen lassen. Ich bin mir bei Silent Hill 2 Remake, wenn ich mir nicht sicher. Aber das klären wir mal anders. Ich kenne tatsächlich schon die letzte Frage dieses Podcasts. Und ich hoffe, dass ich sie bis zum Ende nicht vergesse, die ich dir stellen werde. Aber lass uns mit Starfield weitermachen. Weil mich die für mich relevante, also die für mich interessante Frage Mich würde interessieren, ob du so, so eine Art Testtagebuch geführt hast, ob du das Up und Downs irgendwie noch rekonstruieren kannst. Ich möchte aber vorweg eine andere Frage stellen. Hast du das Gefühl, weil man hört es andauernd, heute denke ich so darüber, heute denke ich so darüber, ist da viels Problem, diese Friktion zwischen Marketing-Erwartung und wie es letztendlich ist, oder hat dieses Spiel einfach echt eine Schwierigkeit zu präsentieren, was es ist? Also, dass man erst nach zehn Stunden verstanden hat, wie es funktioniert.
1: Äh, jein. Also, das Marketing hat natürlich eine Rolle gespielt. Ich, ich ich glaube, ich spreche für viele Leute, dass ich wirklich von der E3 oder nicht E3, von dieser Microsoft-Präsentation zur Zeit der diesjährigen nicht E3 ja, äh, begeistert war. Ich war wirklich angetan, diese 40-Minuten-Präsentation von Tathaut und Fester, dem ganzen Team, dachte ich, wow, man wusste ja vor, von Starfield bis auf ein paar Trailer und die letztjährige Gameplay-Präsentation oder davor, die halt so wirklich ein bisschen, ja, wo es ein bisschen sehr nach No Man's Sky aussah, äh, bei der erstmaligen wirklich ausführlichen Gameplay-Präsentation. Dieses Jahr, die Präsentation war ganz anders. Auf einmal hat man gedacht, okay, ich weiß, wohin ihr wollt. Ähm, das ist natürlich im Hinterkopf, wo man sich denkt, okay, ich, geil, was mir hier total verspricht, der Wahnsinn. Ähm, dann spielt man das Spiel. Und die ersten Stunden waren halt wirklich krass. Ähm, da hat man wirklich noch so dieses Gefühl, okay, ich weiß, was alles auf mich zukommt. Aber irgendwann merkt man den Punkt A, Starfield erklärt sehr schlecht teilweise seine Spielmechaniken. Ja. Das hat einen Einfluss auf jeden Fall darauf, wie man das Spiel wahrnimmt. Ähm, man merkt die, immer noch die Limitierung der Engine, ähm, so gut sie verbessert wurde. Es gibt Limits, die halt einfach für ein modernes Spiel ein bisschen sehr ungewohnt sind. Ähm, und drittens, was für mich so der entscheidende Punkt ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass Starfield einerseits ein Rollenspiel sein will, aber andererseits auch eine Simulation irgendwie sein möchte. Und manchmal zwischen diesen Spüren sitzt und man wollte irgendwie beides erreichen und hat halt eigentlich viel mehr diesen Rollenspielpart abgedeckt, was ja gut für Befester ist, aber da hat man auch noch dieses Gefühl, hier sollte eigentlich auch mal mehr sein, hier hatte man vielleicht sich noch mehr vorgenommen und das erfüllt man nicht, aber die Reste sind halt irgendwie da und dann ist das halt so ein bisschen. Fühlt sich das manchmal sehr komisch an. Für mich zumindest im, beim Testen. Ne, also Ich ja, mh, ich, ich habe ich hab das
0: Gefühl, wir bewerten so ein bisschen den Anfang. denn Es sieht nach einer Baustelle aus, womit mehr gemacht wird. Und das ist jetzt so ein bisschen Schrödingers Weltraumkatze. Ist das jetzt eine Baustelle, die noch
1: fortgeführt wird? Oder ist es das jetzt schon gewesen? Ne? Ja, das ist natürlich das Ding. Ich, ich sag mal so, am PC kann man es nicht einfach machen. Ähm, hier waren Bethesda-Spiele halt immer eine Art Baustelle, die halt irgendwann Modder aufgegriffen haben und haben daraus ähm, teilweise fantastische Werke gemacht, die sich besser gespielt haben, wo es neue Storys und so weiter gab und ich sehe in Starfield auch sehr, sehr, sehr viel Potenzial für geile Mods. Ähm, die Frage ist natürlich nur, wann kommen diese krassen Mods alle? Das ist natürlich auch immer ein ähm, Zeitaufwand, den man nicht einfach so unterschätzen sollte. Und natürlich, wie gesagt, das ist der Punkt, also es ist halt, ja, was macht der Fester noch draus? Ich meine, es ist ja ein DLC, ein großer Story DLC angekündigt für irgendwann mal. Aber mehr auch nicht, das ist ja auch schon weniger als bei einem Fallout oder bei einem Skyrim. Bei Skyrim gab es, glaube ich, zwei große DLCs, bei Fallout waren es drei oder vier. Also es ist jetzt schon mal noch eine andere Dimension, wo wollen Sie eigentlich damit wirklich am Ende hin? Theoretisch ist da viel Platz. Ich mal so. Da kann man noch da, sehr, sehr, sehr viel machen. Das könnte
0: sogar äh, Starfield in der Nutshell sein. Da ist sehr viel Platz. Ja, <lacht> ja <lacht> stimmt, auf jeden das Fall. Stimmt das, stimmt ist schon, das stimmt schon. Das ist, wow, ich, find, ich bin begeistert. Aber meine Frage, weil ne, das ist so ein bisschen lenk immer zu sagen, ja, wir dürfen nicht so böse zu Starfield sein, weil jetzt ist noch so viel Potenzial, aber da muss man sagen, dann legen die ModderInnen nämlich ihre Hand an und dann ist der Dank, wenn dieses Spiel irgendwann vollendet ist, eher bei den ModderInnen zu sehen als bei Bethesda, die nur die Basis liefern. Lassen wir jetzt mal, versuchen wir mal nicht so nicht so rosarot zu sein und von Potenzial zu reden. So wie es jetzt ist, hast du das Gefühl, es ist ein interessantes Rollenspiel, es hat aber auch irgendwie, es möchte simulativ sein, ohne wirklich simulativ zu sein. Ich glaube, es ist ein
1: wirklich, also ich habe, da muss man sagen, ich habe meinen Test ja getitelt mit, es ist definitiv nicht Skyrim im Weltraum. Und das unterschreibe ich immer noch. Aber es ist ein befester rollenspiel im Weltraum. Wer befester spieler mag, wird bei Starfleet auf seine Kosten kommen. Ähm, mit all seinen Stärken, mit all seinen Schwächen, mit ein paar anderen ähm, Aspekten, die wichtiger scheinen oder weniger wichtig scheinen. Und man bekommt hier wirklich ein gutes Spiel. Die Beziehung liegt auf ein gutes Spiel. Ich finde, es ist noch nicht sehr gut und es ist auf gar keinen Fall großartig oder was auch immer man als nicht Superlativ da irgendwie anhängen möchte. Aber... Ähm, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man, wenn man 2023 rückt, okay, es ist 2023, ist eigentlich mega unfair zu sagen, weil es gibt so viele krasse Spiele dieses Jahr. Dieses Jahr Aber ich schon. glaube, ich würde, ich würde Starfleet auch immer noch dazu sehen am Ende des Tages. Weil es ein Spiel ist, so ein Spiel wie Starfield bekommst du leider auch nicht jedes Mal. Feste Rollenspiele sind immer noch in ihrer Art und Weise, ähm, einzigartig. Es gibt da niemanden, der das kopieren kann. Das ist ähnlich wie in einem Rockstar Games Spiel. Nur auf anderen Ebenen, sage ich mal so.
0: Ich habe, glaube ich, drei Fragen, aber jetzt fallen mir nur noch zwei ein. Ähm, wie findest du, äh, ich bin auch großer Skyrim-Fan, äh, ich habe rausgehört, du bist ebenfalls großer Skyrim-Fan. Ja. Fußroad da, mein Bruder. Aber ähm, wie unterscheidet sich rein spielerisch Skyrim von Starfield? Und jetzt lassen wir mal die Settings raus.
1: Ich finde, Skyrim war für mich immer die größte Stärke. Also, man hat ja vor, man hat sich auch danach und Vorfeld äh, war ja immer so ein Punkt so. Die Erklärung, du siehst diesen Berg, du kannst da hin. Ähm, und das hat Skyrim eigentlich dennoch in all seinen Einschränkungen gut hinbekommen. Wenn ich in Skyrim anfange, ich bin in Whiterun, äh, ich bin Deutschen Weißlauf, ich möchte halt nach, nach Riverwood, äh, Flusswald, keine Ahnung, äh, wie das in Deutschland alles Flusswald. ist, Flusswald, halt irgendwann auf Eng hm. Englisch, genau. Ähm, ich sage, da möchte ich hinlaufen, äh, dann laufe ich 100 Meter aus Whiterun raus sehe auf einmal irgendeinen Abzweig und komme zu einer Höhle mit Banditen etc. Und das geht dann immer so weiter. Ich habe immer wieder Ablenkungen jenseits des Weges und ich werde nie in Riverwood so ankommen, wie ich es mir vorgenommen hatte, sondern da passieren so viele Dinge zwischendurch. Ähm, Starfield ist da für mich einfach anders, weil in Starfield habe ich zwar, habe ich keine zusammenhängende Open World in dem Sinne. Ich habe ein riesen Universum, auf jedem dieser Planeten sind irgendwie kleine Hub-Worlds, äh, manchmal sind es ja die, die Städte, äh, die man hat, die noch am ehesten daran kommen, wie man so in einem Bethesda rollenspiel kennt, aber dieser Exploration-Aspekt, wo man eigentlich annehmen würde, der ist in einem Weltraum-Rollenspiel riesig und gigantisch, der ist halt hier irgendwie für mich nicht so rübergekommen während des Tests, weil ich am Anfang halt wirklich viele Planeten angeflogen habe, ich lande auf diesen Planeten und da ist nichts. Und da sind natürlich ein paar Mineralien hier und da, aber auch keine teilweise keine besonderen Mineralien, sondern... Ja gut, hier hast Aluminium, das habe ich auch schon auf fünf anderen Planeten gefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, macht mich jetzt irgendwie nicht so an, dass ich da noch gerne weiter rumgucke. Und vor allem, ähm, man erkundet dort einfach anders, indem man nicht einfach so sieht, ach, da hinten ist eine Höhle, da laufe ich mal hin, sondern ich werfe den Scanner an und dann werden mir diese ganzen vier bis fünf Points of Interest, die es in diesem Gebiet auf diesem Planeten gibt, direkt angezeigt. Und wenn ich dann so nochmal auf Scannen drücke, dann sehe ich auch schon, so, da ist eine Höhle, da ist natürlich, was irgendein ein Gletscher sein kann, was weiß ich. Und all solche Dinge und das hat, wo ich dachte so, das funktioniert für mich ganz anders als in Skyrim. In Skyrim habe ich halt diese, keine Scannermechanik, logischerweise, äh, sondern ich habe das wirklich auf eine natürliche Art und Weise erkundet als in Starfield und dann musste ich mich erstmal gewöhnen, das hat eine Zeit lang einfach gedauert.
0: Ich, äh, Das ist, finde ich, psychologisch total faszinierend, weil du bist in Skyrim bist du ein Abenteurer und du läufst deiner Nase nach. Du bist der in eigener Scanner, du entscheidest, wo du hin willst. Und das Schöne bei Skyrim ist ja auch, äh, du kannst 360 Grad erkunden und was du heute nicht erkundest, erkundest du halt morgen. Und ich habe das Gefühl, gerade bei Starfeed ist Selektion so viel wichtiger, weil du bist ja im kompletten Chaos, ne? also Zerstreuung, also Zerstreutheit ist halt irgendwie so dasjenige, was Starfeed aktuell für mich ausmacht. Im in meinen Spielstunden, ich muss mir so meinen eigenen roten Faden legen und was relevanter ist, ist nicht das, was ich sehe, sondern das, was mich antreibt. Wie du schon sagtest, es gibt nicht diesen Berg, sondern es gibt dieses eine Gerücht und deswegen, das ist das, hinterher ich herlaufe und beide Spiele funktionieren, was Antrieb, Antriebe angeht, komplett anders, und das für mich das große Problem ist, was mich in Skyrim angetrieben hat, war immer die Geschichte. Das, da konnte ich auch durch 50 Dungeons laufen, wenn ich immer einen anderen Grund dafür bekommen habe. Ich habe in Starfake Grund, Geschichten nachzujagen. Ich habe für mich persönlich noch keinen Grund, warum ich eine Basis bauen soll oder warum ich Planeten erkunden soll. Weil das ist wiederum nicht in eine Geschichte eingewebt. Es sei denn, du widersprichst mir an dieser Stelle.
1: Nee, das ist übrigens, das ist, was ich sehr, sehr, sehr loben möchte, in Fallout 4 hattest du den äh, einen Commander-Chef, äh, Gary Prest, oder wie der äh, oh, wow. dir der, der, immer gesagt hat: Bau hier, bau hier eine Basis, bau hier eine Basis, wo ich dachte: Nein, ich möchte keine Basis bauen. Das ist ein Punkt, der mich in Rollenspielen einfach nicht interessiert. Ich bin auch kein großer Fan vom Crafting-System etc., weil ich das einfach in neun von zehn Fällen einfach langweilig finde. Es sind für mich meistens einfach glorifizierte Exeter-Bands, wo ich dann ein bisschen klicke und dann wird mir ein, ein Dolch hergestellt und solche Sachen. Ähm, äh, in Starfield ist das zum Glück nicht der Fall. In Starfield kannst du eine Basis bauen, aber es gibt keine Quest, die sagt, hey, baue mir meine Basis. Es gibt die der die sagt, hey, mach das doch mal, sondern es wird einmal kurz erklärt und es gibt, glaube ich, eine Aktivität, die sagt, hey, du kannst dir doch eine Basis bauen, aber du kannst das komplett ignorieren. Niemand würde dich jemals dafür sagen, hey, flieg doch mal bitte auf Planet XY und baue mir mal eine Basis hin, weil ich sage, dass du das mal machen sollst, sondern ich habe meine Ruhe. Ich muss auch nie mit diesen Schiffsbildern interagieren, ich kann den dafür tatsächlich ähm, alle Mechaniken nutzen, ich muss sie aber nicht nutzen und das ist tatsächlich eine gute Wahl, weil es, wie gesagt Dinge gibt, die man halt einfach wirklich nicht braucht. Ich brauche für mein Story-Erlebnis für mein Questerlebnis erlebnis für meine Kämpfe keine Basis in Starfield, äh, weil, wozu? Genau, so muss da, ich fehlt dann, ich da fehlt der Grund. Da ja. fehlt der Grund.
0: Das, und das finde ich, das finde ich persönlich, das ist verschenktes Potenzial für mich. Also, wie ich schon sagte, Starfield ist Selektion und das, die große Stärke ist, alles ist irgendwie optional, ne, und du kannst dir alles angucken. Aber was, was wäre das denn, wie geil wäre das denn bitte gewesen, wenn sie Storytechnisch geschafft hätten, dass ich mir eine Basis baue und dann in dieser Basis Abenteuer lebe, dass halt AbenteurerInnen dorthin kommen, wie auch immer. Ich hatte bei Skyrim irgendwann mal über ähm, den, den House-DLC, hatte ich das Gefühl, dass ich etwas Individuelles in diese Welt beitrage, was dann auch ein Puzzlestück ist, was sich dem einfügt. Und das Gefühl habe ich bei Starfield, das, ist, das sind so separate Spiele, die mit Starfield gar nichts zu tun haben. Aber wenn du Bock drauf hast, mach es doch ruhig. D da hätte ich mir irgendwie mehr Geschichte erhofft, aber nicht einfach ein bisschen mehr Individualität.
1: Ja, es fehlt ein bisschen das Gelenk. Ja, ich, ich hatte zwischenzeitlich beim Basenbody gegangen. Weil ich auch dachte, wozu gibt es diese Planeten? Okay, ich kann mir da eine Basis hinbauen. Gut, dann werden da halt Ressourcen angeschafft, auch wenn ich darum ein Haus baue, weil ich nicht mir eine Toilette einbaue und eine schöne Da ist das halt nett für mich, aber wem bringt das was? Und da dachte ich so, wie geil wäre es eigentlich gewesen, ich könnte so einen leeren Planeten anfliegen, baue mir da eine Basis auf, hole mir da Haufenweise Leute irgendwann ran und dann züchte ich mir so meine kleinen, meinen eigenen kleinen Piratenplaneten wow. und fange wow. irgendwann an von da aus halt wirklich die dieses Universum zu unterdrücken, das kannst du nicht liefern. Nicht, zumindest nicht in dieser Art und Weise, weil äh, dann macht man sich irgendwo das Spiel halt auch kaputt, weil fang mal an, irgendwie auf New Atlantis rumzuballern und mach dir da alle böse, dann ist die Stadt für dich einfach verloren und du kannst irgendwann sehr viele Credits sein, damit du es irgendwie da richtig hinbiegen bekommst. Ähm, das geht halt leider nicht, weil du dann wirklich, wie gesagt, das Spiel kaputt machst und es auch nicht in dieser Art und Weise gebaut werden soll, um Gottes Willen. Du kannst zwar ein paar Leute auf deine Basen absetzen, aber dann sind die da und genießen halt ihren Lebensabend irgendwie, keine Ahnung. Aber du kannst halt nicht anfangen, auf einmal, die, diese Welt zu unterjochen und so ein bisschen, ähm, richtig durch, denn diese Sandbox, erlaubt es es dafür leider nicht, aber es wäre mega cool. Warum? Ich könnte halt wirklich so, ich kann, kann, bin mein eigenes Space-Piraten. Es gibt ja Space piraten aber da muss man sich den halt anschließen. Aber ich kann nicht selbst so eine eigene äh, Piraten-Crew gründen. Warum
0: arbeitest du nicht bei Bethesda, Sören? <lacht> das wäre mir, mir egal. Ich glaube, es ist auch massiver Aufwand, sowas zu organisieren. Oh, aber das also wäre ich, ich Next-Gen Das wäre, wäre Next-Gen gewesen. Das wäre genau das, was wir haben wollen. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, Starfield ist ein Sandkasten, der mehr Träume erzeugt, als er erfüllt.
1: Oder? Ja, ich bin sehr gespannt, was Mods dort ja, sind. Ich das weiß nicht, ob das in Mods möglich wäre. Ich wüsste es ausschließen. Ich habe ich hab in Skyrim über Jahre so viele Mods und auch in Oblivion so viele Mods gesehen, wo ich dachte so, das ist möglich in Skyrim. Ich weiß nicht, wie es in Starfield irgendwann aussehen kann, ob dann dann irgendwas hinbekommt, aber es wäre mega krass. Wenn ich mir vorstelle, in fünf Jahren gibt es ein so Mod, hey, ihr könnt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eure eigene Crew quasi aufrüsten in Starfield und damit die das Universum unterjochen, solche Sachen. Das wäre schon mega cool, aber... Mal gucken. Dass wir das
0: so auslagern, ist eigentlich nicht gut für Bethesda. Also, das hätten, das hätten sie marketingtechnisch, wenn sie von ihren 25 Jahren was auch immer reden, warum sehen die in ihrer Identität eigentlich nicht, wie viel Potenzial die in ihren ModderInnen haben? Also, deren Spiele überleben nur deshalb so lange, da kann man mir gerne widersprechen, aber die überleben auch deshalb so lange, weil Leute das stetig weiterentwickeln. Und warum wurden die nicht von vornherein in Starfield mit ein integriert? Und jetzt ist es halt so hingestellt und jetzt lässt man die Modder halt machen, aber sie wurden nie Marketing
1: als das Markenzeichen auch hingestellt. Das finde ich so weird. Ja, ich, ich glaube, intern weiß man es schon. Und ich glaube, in jedem Interview hast du auch immer einen Tod der sagt so, ja, wir wissen, was wir an Moddern haben. Und ich meine, Bethesda hat ja auch vers versucht schon bei Skyrim irgendwann halt zu sagen, es gibt auch bezahlte Mods, denn das ist ja immer noch so ein Ding, was wir haben, dass äh, Mods grundsätzlich irgendwie kostenlos sein sollten, sein müssen ähm, Befester hat das ja versucht, ein bisschen zu umgehen. Vielleicht sind sie ja dafür gesorgt, dass Geld in ihre eigene Tasche fließt, äh, von Befester und solche Sachen. Ähm, das ist natürlich immer wieder ein zwe sehr zweischneidiges Schwert. Ähm. Aber warum, ist, warum sie, also ich kann mir gut vorstellen, dass über die Jahre schon einige Modder von Befester eingestellt worden sind. Man weiß zumindest von den, ähm, Fallout London Entwicklern, also die halt so eine Fallout 4 Mod äh, mm -hmm. eigens machen. Da sind ein paar Leute abgeworben worden, auch aus dem Story Department und solche Sachen. Ähm. Offiziell wahrscheinlich nach draußen ist das vielleicht auch einfach eine Sache, die man nicht unbedingt so breit treten möchte, weil das Spiel erscheint ja auf Konsolen und da sind so richtig krass umfangreiche Mods bislang nicht der Fall gewesen und wahrscheinlich auch technisch gar nicht möglich. Ich
0: bin gespannt, wie sie es bei Xbox machen, aber ich hätte mir gerne eine 40-Minuten- Präsentation davon angeguckt, was ModderInnen mit Starfield machen.
1: Ja, also da bin ich Boah. auch sehr, sehr gespannt. Also
0: ne, haben wir gerade den Early Access und die ModderInnen machen es fertig, keine Ahnung. Ähm, Sören, wie was ist dasjenige, was du am liebsten? Welche
1: Rolle spielst du in Starfield? Uh, äh, ich spiele tatsächlich, äh, ich habe ja auch jetzt eine Kolumne dazu geschrieben, also ich mag A, den Punkt, dass ich Eltern habe in Starfield. Mhm. Was, was unterschätzt unterschätzter Aspekt ist, nicht nur aus rein spielerischer Sicht, sondern wirklich aus einer narrativen Sicht. Denn dadurch, dass ich Eltern habe, spiele ich keinen seelenlosen Helden in Starfield, sondern tatsächlich jemanden, der irgendwie in dieser Welt existiert, schon vorher hat ich bin nicht einfach so gespawnt, wie es in vielen, vielen Rollenspielen dieser Welt ist, sondern ich habe tatsächlich dort durch einen recht simplen, aber gut gemachten Trick, halt eine Möglichkeit dazu, halt sagen, ich habe hier vorher schon irgendwo existiert, ich habe hier auch schon vorher Dinge erledigt. Alleine dadurch, dass da zwei Personen existieren, die äh, ich tatsächlich besuchen kann, die mich besuchen an meiner Arbeitsstelle, die halt mir immer wieder neue Dinge erzählen, etc. Das ist schon ganz, ganz cool. Und ich spiele tatsächlich jemanden, der halt ähm, aufrichtig ist zwar, aber gleichzeitig sagt so, jede Möglichkeit nimmt er wahr, um Credit zu verdienen. Lass mich raten, bist du ein Zone Schurke? Person. Ja, nicht unbedingt Schurke, nicht unbedingt. Ich bin schon so jemand, der hilft allen Leuten, aber ich sag dann am Ende so, meine Hilfe ist nicht umsonst. Aber welchen Hintergrund hast du? Äh, Hintergrund? Oh Gott, das müsste ich jetzt müsste ich genau überlegen, aber ich glaube, ich habe gewittert, dass ich ein Cyber-Experte bin oder ein, zumindest ein Hacker bin. Weil ich auch ehrlich oh. gesagt dachte, es gibt, ich dachte, es gibt ein Hacking-Minispiel, aber es gibt halt nur das, äh, Schlossknacken-Mini-Spiel.
0: Ich ich, wir haben jetzt schon in der Podcast-Reihe jetzt schon den dritten Schurken gehabt. Ich bin eine Schurkin, aber ich, ich will mal das nehmen, was nicht alle nehmen. Und ich dachte, alle nehmen Kopfgeldjäger in, aber jetzt sind alle Schurkinnen. Das ärgert nee, mich. Nee, Ko
1: Kopfgeldjäger ist mir immer ein bisschen... Ist mir Beim ersten Playtouch Play bin ich immer so nett, aber ich möchte halt schon dabei äh, meine eigene Tasche wirtschaften, sag ich mal so. Und wie gesagt, bei, bei, es gab halt diesen wirklichen Hintergrund, dass du ein Cyber-Experte bist. Und ich dachte wirklich so, cool, das hilft mir einfacher bei hacking minispielen Und dann gibt's gar kein hacking Minispiel, sondern halt am Ende nur dieses Schlossknacken, was manchmal sehr komisch auch ist. Das ist so
0: weird, dieses Spiel. Ich mag's auch überhaupt nicht. Ja. Es
1: hasst mich tatsächlich, obwohl ich ihm gar nichts getan habe. Ich hatte auch zwei, drei Fälle, wo dieses schlossknacken minispiel einfach literally unlösbar war und ich neu laden musste, weil es von den angebotenen Dingen, man hat ja so diese ähm, Muster, die man dann einfügen muss, und man hat da ja vorgegebene Sachen und es gab einfach zwei, drei Fälle, wo dieses Rätsel nicht lösbar war, weil das Muster, was ich lösen musste, nicht lösbar war mit den Dingen, die mir gegeben worden sind. Also ich bin, ich bin Ob es ein Bug ist, weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Ich nehme an, es sind Bugs gewesen, es kam auch nicht so oft vor, bis es mir zwei oder dreimal, habe ich es mir dachte so, hä das kann doch gar nicht sein aber vielleicht war ich auch immer nur blöd, das möchte ich nicht komplett ausschließen, aber den einen bin ich mir 100% sicher, da war es komplett unlösbar, weil... Ähm da habe ich wirklich alles versucht. Und ich habe da wirklich sehr viele Dieteriche verbraten und äh, es gab keine Möglichkeit für mich, das zu lösen. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Das finde ich aber, ich bin noch nicht ganz so hintergestiegen,
0: aber es gibt ja einmal, es fängt ja mit diesem dickeren Ring an, aber der dickere Ring genau. sind zwei Ringe auf einmal und das, das ist irgendwie weird, weil man nicht immer genau weiß, wie der zweite Ring aussieht, sobald man den ersten gelöst hat. Alles dahinter sieht man, aber diese zwei, dieser dieser dickere Ring ist immer so eine Blackbox.
1: Ja, es ist auch die so Möglichkeit, dass wenn du, glaube ich. Wenn du zum Beispiel fünf äh, Löcher hast und du nimmst nur einen Dreier, dann sind die anderen zwei bleiben dann noch übrig, die musst du halt auch noch lösen. Ähm, das ist halt so, ist auch ein bisschen wie, das wird auch schlecht erklärt und auch die Verbesserung, dass dir dann später anzeigt, so, es zeigt dir dann mit so einem blauen Ring an, wo du die einsetzen kannst und grau ist, da kannst du sie definitiv nicht einsetzen. Aber auch das ist nicht immer so ganz genau erkennbar. Ich finde das alles auch nicht perfekt gelöst.
0: Äh, vor, vor allem, ich finde es gerade ein bisschen nervig, weil ich möchte eigentlich ähm, mein Dietrich-Level erhöhen, aber ich finde so selten Truhen, die ich aufschließen darf mit Einsteiger. Ich sehe momentan ja, nur noch Experte. Also, und dann wird das Spiel wieder sagen, ja, aber das ist deine Schuld. Und ich, was bin ich denn alles schuld? Aber ähm, diese Besonderheiten, ich weiß nicht mehr, wie heißen sie genau im Spiel. Ich weiß, die Hintergründe sind das, womit man die anfang perks auswählt. Aber In, ich,
1: genau, die Hintergründe sind, glaube ich, das, was ich diese den perks. Trades, die man wählt, die halt Vor- und Nachteile Trades. haben. Ah, genau. genau. genau das ich verstehe, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe bei manchen Trades die Nachteile nicht so wirklich. Bei meinen Eltern hast du die Vorteile, okay, den Eltern existieren, das gibt dir einen narrativen Hintergrund und die geben dir dann auch im Laufe des Spiels einige echt krasse äh, materielle Zuwendungen, äh, wo ich über echt überrascht war. Und der Negativpunkt ist, du musst zwei Prozent deiner, Monat äh, deiner wöchentlichen Credits abgeben. Das ist, das ist am Anfang nicht viel und das ist auch später nicht viel, weil du bekommst so viele Credits, dass es eigentlich vollkommen egal ist. Dieser Negativpunkt ist einfach so, whatever, das kannst du einfach mitnehmen. Du bekommst halt irgendwann coole Sachen von deinen Eltern und hast da irgendwie immer eine Möglichkeit, halt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, nach New Atlantis zu kommen, gehst du den Eltern und halt bekommst du halt wirklich diese ähm, sehr klischeehaften zwar, aber dennoch charmant umgesetzten elterlichen Sachen. Ähm, ich sehe da halt wirklich wie gesagt, den negativen Part nicht. Also das, Ich habe es auch nicht äh, bei allen halt.
0: verstanden. Aber ich... Die, die, die Trades, da sehe ich so unglaublich viel Potenzial, das wird so wahrscheinlich das sein, woran sich Modder dann, ModderInnen dann austoben, weil die könnten das ja noch so unglaublich viel erweitern, ne? also.
1: Ja, hoffe ich auch, dass es da ganz auch noch ah, geschieht. Da, da ich mich drauf. Ähm, ähm. Äh,
0: genau, du spielst einen, äh, du hattest mir gesagt, du bist ein Hacker, aber äh, du, 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 du setzt dich für das Gute ein, aber das Gute hat nun mal seinen Preis, ne, äh, Sören kennt die genau. Welt, Sören kennt die Welt, ähm, aber was ist jetzt unabhängig davon, dass du die Haupthandlung durchgespielt hast, und wir hatten tatsächlich schon ein Gespräch darüber gehabt, es tatsächlich sich eine sehr, sehr gute Haupthandlung ausnahmsweise sein. Mit Bitte um kurze Antwort würdest du ihm zustimmen? Gute Handlung oder schlechte äh, Handlung? Ja, also
1: ich sag für befest wenn es ist die beste Story seit Morrowind. Das habe ich auf so einem Test geschrieben, denn es ist tatsächlich der Punkt, wo es hat mich tatsächlich mal motiviert, die Story durchzuziehen, weil sie auch ein paar Punkte aufgreift, die sehr spannend sind. Es gibt ein paar echt coole ähm, set pieces Leider ist es so, dass es ein Sie greifen viele so klassische Sci-Fi-Themen auf, wie sind wir alleine in dieser Welt, Religion und natürlich wissenschaftliche Punkte und solche Sachen. Beantworten davon nur sehr wenig und auch gegen Ende halt sehr, sehr komisch auf der ähm, Aber es hat ja noch Spaß gemacht und das ist das, was ich zum Beispiel bei Skyrim nie sagen würde. Skyrim hat eine wirklich ultra langweilige Geschichte. In Fallout 4 finde ich die Geschichte bis heute erschreckend schwach und ähm, fies gegenüber der Fallout-Bloterweise. Ähm, aber es Starfleet war da wieder zum Glück ein Weg in die bessere Richtung, deswegen ist ich auch, ich sage immer so, wer, wer halt jetzt am Anfang genauso wie ich in so ein Loch fällt und weiß ich, ich weiß nicht, was ich in dieser Welt hier tun soll, spielt erst die Hauptstory, ähm, fast alle, ne anders als in Frühen spielen, gibt es halt in Starfleet einen New Game Plus Modus, der auch wirklich gut eingebaut ist, der storytechnisch sehr flüssig ineinander übergeht, ähm, man verpasst, zumindest mein Stand her, Fast keine Nebenquests. Es gibt eine Nebenquest, die ich, dass ich auch aus dem Nachhinein herausgestellt habe, die tatsächlich offenbar verloren geht. Vielleicht auch nicht. Das müsste, das müssen man nochmal genauer prüfen. Stand jetzt ist soweit, ich weiß, kann man diese Nebenquests tatsächlich dann nicht mehr machen. Aber alle anderen Quests kann man immer noch dann auch im New Game Plus Modus erreichen. Ähm, also verpasst man Ich
0: versuche eine nicht spoilerische Frage zu stellen. Ist die Stärke der Hauptkampagne das Mass-Effekt-Gefühl?
1: Boah, wow, äh, ja gut, das ist natürlich immer so, von welchem Mass Effect sprechen wir hier? Wir reden, wir äh, reden nicht
0: von <lacht> welchem Mass Effect, sondern wir reden einfach von dem Mass Effect-Team-Gefühl. Ist das richtig?
1: Mm, jein. Also ich finde also find die Begleiter zwar cool, aber ich finde sie nicht relevant für die Hauptgeschichte teilweise. Es gibt ein paar Punkte, wo ich dachte, okay, das kommt überraschen. Ähm, auch in Bezug auf die Begleiter. Aber ich finde, die Hauptstory gewinnt hier einfach dadurch, dass es dich eigentlich sehr gut durch das Spiel führt. Du kommst einfach an Orte, die du vielleicht, die würde man vielleicht auch so selbst finden, aber das führt dich ein bisschen. Und ich glaube, das ist das, was David am Anfang sehr hilft, dass du erstmal so jemanden hast, der dir die Hand hält das ist und dich so ein bisschen durch das durch das Universum führt. Sagt so, Hier, guck mal, hier hast du, ähm, gut, New Atlantis erreicht man so oder so relativ schnell am Anfang, aber hier hast du zum Beispiel diese Cyberpunk-S-Gestatten Neon und solche oh, Sachen. Geil. Äh, du, 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 du hast halt ähm, dieses Cowboy-Gebiet äh, Aquila City und solche Sachen. Und du lernst da ein paar echt gute Charaktere kennen. Ähm, ich finde, dass sie auch die Begleiter gehören mit zu den Stärkeren in der Bethesda-Geschichte. Und sie hat noch selten wirklich umfangreiche Begleiter, wenn man jetzt mal... Also Skyrim hat ja fast nicht wirklich was, was man Begleiter nennen möchte in dem Sinne. Ähm, Fällt mir auch keiner New Vegas hatte ja. für mich die besten Begleiter. Ja, auf jeden Fall New Vegas. Auf jeden Fall Obsidian ist sowieso... Ähm, also Fort New Vegas ist auch das Beste der 3D-Fallouts äh, mit großem Abstand. Ähm... Aber ja, es gibt ein paar coole Sachen, die man mit dem Kleinen erlebt und solche Sachen, und äh, aber ich finde wirklich, die Geschichte ist halt einfach so. Es ist eine relativ okaye Cypher-Geschichte, ein bisschen punkten, aber es schafft halt durch dieses Befester-Gefühl, das eigentlich ganz gut rüberzubringen. Und wie gesagt, ich bin auch mit unbedingt voreingang Ich erwarte jetzt hier nicht, dass man mir jetzt nochmal einen zweites beides gate 3 nacheinander in der Hauptstory erwartet oder, weiß ich nicht, einen... Ähm Vampire Bloodlines 2 oder solche Sachen, die hat richtig krasse äh, Geschichten. Äh, Vampire Blood 1, um Gottes Willen. <lacht> das weiß ich ja noch gar nicht. Äh, 2 wäre sehr komisch, das kommt ja erst noch raus, aber da kam jetzt auch letztens der Trailer und solche Sachen. Deswegen alles ein bisschen, aber ähm, das hat sich dennoch noch so für befestigt werden, das ist eine wirklich gute Geschichte, da kann man halt Spaß mit haben, auf jeden Fall. Das ist das
0: unsere eigene Schuld, dass wir aus reiner Gewohnheit die Main Mainquests so ein bisschen meiden? Und diesmal müsst, hätten wir sie nicht meiden dürfen. Es ist für mich immer so ein bisschen, ich versuche immer den Main Mainquests bei Bethesda auszuweichen, weil ich nicht der Chosen One sein will. Ich will eigentlich mal der Nobody sein, der es total schwer hat. Ähm, aber den Tipp nehme ich auf jeden Fall mit. Ich sträube mich immer ja, noch davor.
1: Äh, ja, also ich kann es mir sagen, man ist nicht Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, es ist ein bisschen schwer, das nicht zu spoilern. Aber man ist nicht unbedingt the chosen one, sag ich mal so. Das, das, Einzige, gibt mich, Erklärungen. Aber das
0: Einzige, was mich am Anfang gestört hat, ist, ich
1: bin ein blöder Minenarbeiter,
0: aber jetzt habe ich einen Splitter gefunden und jetzt wird mir alles geschenkt. Jetzt werde ich auch zu den wichtigsten Menschen überhaupt eingeladen. Und das hat alles leider diesen roten Teppich. Ich möchte eigentlich in der Welt einfach nur leben und nicht der Wichtigste sein. Also nicht das Gefühl haben, dass es Westworld ist und alles um mich herum muss mir ein mega krasses Abenteuer liefern, sondern ich möchte es selber mir schreiben.
1: Ja, das ich fand auch ein bisschen sehr komisch, weil man, kommt ja, also man hat ja am Anfang wirklich so ein bisschen Minenarbeit, fest halt dieses Ding an, bekommst eine Vision, was du mich schon mal sehr krass an Mass Effect, erinnert, weil ein das ist mal am Anfang, gut, man ist ja mal, Mass Effect einfach kein Minenarbeiter, aber man kommt halt auch auf Planeten, ist ein äh, Soldat quasi, berührt ein Ding, hat eine Vision von irgendwas, ähm, ist relativ vergleichbar in gewisser Weise, äh, nur dass man dann irgendwie in Mass Effect hat, dennoch immer noch so der Arsch ist, weil man irgendwie alles aufklären muss, ähm. Und in Starfleet kommst du in die Constellation an. Oh, das ist angefasst du Audiovision. Ja, geil, okay, jetzt bist du quasi mehr oder weniger Ja, jetzt such mal die anderen äh, Artefakte auf dieser Welt. Wir haben hier, hier, hier welche. Viel Spaß damit. Äh, fand ich auch ein bisschen sehr komisch. Dass das so, Leute, ihr kennt mich gar nicht, aber ihr vertraut mir einfach mal. Ich komme sogar mit dem Raumschiff eures Kumpels an. Ihr wisst nicht, wo ist, Kumpel war, von dem <lacht> seit Tagelang nicht gehört habe.
0: Das ist, dass dieses Dings überhaupt existiert noch. ist ein Wunder. Ne? Du kommst einfach mit diesem Raumschiff ja. an und so ja, das hat er dir bestimmt gegeben. Ja, du bist vertrauenswürdig. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, ey. Ja,
1: ich meine, Sie erklären es ein bisschen mit, mit dem Der Roboter kann das bestätigen, aber mein Gott, ist das ein Robot Roboter.
0: Den hätte ich auch gehackt haben können. Ja,
1: ich bin sogar Cyber-Experte. Also es hätte sein können, dass ich dir umgeschrieben habe.
0: Boah, das ist ja lore-technisch mega spannend. Ich, das, das merke ich mir mal. Aber ich werde dich in der Fußnote definitiv erwähnen. Ähm, unabhängig von der Haupthandlung, was ist so dein Hast du, was hast du abseits der Haupthandlung gemacht? Welche Geschichte hast du selber geschrieben?
1: Also ich habe auf jeden Fall. Ach, das klingt voll gemein. Ich habe irgendwann unterwegs habe ich äh, mal im Weltraum eine Wissenschaftlerin getroffen, die mir erstmal erzählt hat, ja, sie sucht ja die irgendwelche äh, wichtigen Ärzte, ob ich welche habe. habe ich gesagt, nee, habe ich leider nicht. Ich baue halt nichts ab. Ja, und dann erzählt sie so, ja gut, okay, dann bin ich jetzt weg. Und dann kommt ein Dialog mit ihr, dass halt ihr ähm, Craft-Antrieb halt irgendwie ein bisschen fehlerhaft ist und ein bisschen dauert und sie überspielt das ein bisschen. War aber erstmal witzig. Ein ähm, paar Stunden später habe ich sie wieder getroffen. Ich erhalte exakt den gleichen Dialog mit ihr. Und exakt die gleiche Situation, dass ihr Craft-Antrieb wieder ein bisschen fehlhaft ist und das wieder so überspielt wird. Da habe ich mir schon gedacht, okay, es ist jetzt gut. Und beim dritten Mal hat sie das mal, Dann habe ich gesagt, okay, ich, ganz ehrlich, ich schieße jetzt halt aus dem All. <lacht> <lacht> es ist halt mir echt ein bisschen nervig gewesen, weil ich dachte so, das ist halt jedes Mal so, ich kann diesen Dialog auch nicht abbrechen im Moment. Ich konnte aber nicht sagen, okay, tschüss, äh, ich gehe meinen eigenen Weg, sondern ich muss diesen ganzen Dialog anhören. Und mein Mal ist halt wirklich so gedacht, so, ey, das, ich, ich nehme an, dass dieser Dialog, oder das ist, das ist halt diese Zufallsgenerierung, die halt passieren kann in Starfield. Ähm, da hatte ich halt ein bisschen Pech in dem Sinne. Ähm, gab auch andere coole Situationen. Einmal hatte ich halt wirklich in der Schulklasse, die mich dann auf auch wow, du bist von der Constellation, also wow, krass, ist halt die coole Decke etc. Das ist halt, oh, wirklich schöne Momente, halt, einfach Moment Moment, halt, die man tatsächlich auch im Weltraum erlebt, weil sonst erlebt man im Weltraum leider in nicht sehr viel, ähm, was irgendwie sehr schade ist für ein Weltraumspiel, wo man im Weltraum eigentlich nicht sehr viel machen kann. Ähm, das ist sowieso eine der großen Fragen, die ich mir frage. Ist, du hast auch eigentlich irgendwie eine Treibstoffbegrenzung, die ist aber quasi fake, weil sie dir einfach nur angibt, wie weit kannst du mit deinem Raumschiff eigentlich überfliegen, von A nach B, rein theoretisch. Ähm, wenn du das überschreitest, dann musst du halt ein äh, Planetensystem vorlanden und dann kannst du von daraus dann wieder diese Maximalsumme fliegen. Was? Warum gibt es das System überhaupt? Das ist so ganz, ganz komisch. Ja, schnell, schnellreise
0: verbraucht äh, Sprit, ne? <lacht> ja, aber man hat ja keinen
1: Sprit. Es gibt ja keine Möglichkeit, irgendwie
0: Sprit ja, das oder das zu verbrauchen. Ich hatte, als ich das gelesen habe in der Karte, dachte ich mir auch so: Hä, es gibt Benzin? Es ist, aber ja, wo soll ich das denn auffüllen?
1: Hä? <lacht> ich dachte am Anfang auch so, dass man, Moment, Treibstoffverbrauch? muss ich irgendwann Notland <lacht> Treibstoff auffüllen? Aber nein, das ist einfach nur eine Anzeige. Ja, wie weit kann dein Raumschiff fliegen? Oh. Hätte man das nicht anders betiteln können? Oh. Das wirkt so ganz, ganz komisch. Ich weiß, aus spielerischen Gründen ist Treibstoff auch total langweilig. Äh, bin ich ganz Form, aber dann macht halt anders. Also so dieses Treibstoffsystem einzubauen, das wirkt halt ein bisschen so okay. Das ist wieder so also ein Punkt so zwischen, ja, wir sind Rollenspiel, wir sind Simulation. Simulationstechnisch in den Star Citizen müsstest du dir wahrscheinlich irgendwann ein äh, Raumschiff auffüllen, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass man in Star Citizen irgendwann halt irgendwo Not landen muss und muss halt Treibstoff tanken. In Starfit brauchst du es nicht. Das, das ist einfach nur eine dumme Anzeige. Das ist so gut, weil das ist so, das, das ist in den Nutshell zu zeigen, ja,
0: wir sind in der Simulation, weil wir jetzt diesen Satz drin stehen haben und wir haben alle Angst, dass es noch dieses Feature gibt und dann gibt es das nicht. Also, du musst eigentlich nur Features andeuten, ohne sie einzubauen. Also ich bin, ich bin, es ist so brillant. Aber ähm, hast du die, ähm, bist du bei den PiratInnen gewesen, hast du auch für die, ähm, für den Konzern gearbeitet, was ich sehr cool finde, weil das wollte ich eigentlich immer in Cyberpunk machen, aber Cyberpunk hat halt nur diesen Anfang.
1: Äh, was hast du noch so gemacht? Äh, ich habe mich äh, in New Atlantis erwischen lassen äh, beim Diebstahl. Äh, wurde, wurde dann nicht, direkt fest, also ich wurde schon festgenommen, aber ich bin nicht direkt ins Gefängnis gewandert, sondern ich habe tatsächlich dann die Möglichkeit bekommen, halt bei den Piraten eingeschleust zu werden, ähm, was ich sehr, sehr cool fand, weil das wirklich auch eine coole Questline ist, ähm, die man dann so erlebt und man sich so nach und nach in dieses in dieses Piratensystem da hocharbeitet ähm, und man bekommt auch echt coolen Shit weißt, bei den Piraten, was ich äh, sehr, sehr krass finde. Man bekommt halt einfach die Möglichkeit, dass sich in Schiffen mit einem äh, abgeschüppten äh, Lagerraum zu versehen, so dass man nicht ständig mit Schmuggelware bestört und solche Dinge. Ähm, das bekommt man den meisten anderen Raumschiffherstellern äh, leider nicht. Ähm, was ja auch sehr komisch ist, wenn ich mir so denke: So, Warum kann ich nicht einfach so zu den Brannen fliegen? Ich glaube, sonst kannst du nicht zu den Brannen fliegen, weil die dich dann sofort angreifen. Ähm, aber sonst kommt man, glaube ich, nicht an den Darauf muss genau man ja erstmal kommen, Sachen. dass du auf dem richtigen ja. Planeten erwischt wirst. Ne? Ah. Genau. Also, das, das, das hat ich, ich dachte, ich habe es in New Atlantis, weil ich. Das war nicht mal Absicht, sondern ich habe einfach nur sieht so in so einem Restaurant, mir die Sachen guckt die auf dem Tisch lagen, ob einmal das, das die E-Tasse gerückt zum Aufsammeln, also ich habe so es am PC gespielt und dann war ich halt direkt gebrannt als Dieber und äh, wurde festgenommen und wurde dann halt gesagt, hey, ich kann dich jetzt einsperren, das kostet dich richtig viel Credits, weil ey, ich bin der Chef dieser ganzen Bande und wenn du mir jetzt nicht gehörst, dann mache ich dir eine richtig krasse äh, Geldstrafe auf, drum. Oder du schließt dich von an und wir schleusen dich halt irgendwie mit den Piraten ein und du lieferst uns dann Daten, damit wir die auseinandernehmen können. Ich dachte, okay, cool, krass. Ähm, aber das muss man halt wirklich schauen, das geht halt nur tatsächlich ein Planeten in, ein, in der einen Hauptstadt. In einem anderen Planeten ist es relativ egal, weil man da steht. Also egal im Sinne von, du wirst natürlich dennoch dann in den Knast gesteckt und musst dir Geld bezahlen oder kämpfst dich ja durch. Weil wie gesagt Kämpfen keine gute Idee ist, weil wenn du dich einmal in so einer Stadt angelegt hast, sind dann wirklich alle böse auf dich und hassen dich und man verliert sehr viele Quests im Zweifelsfall.
0: Sören, das klingt fast so, als sei es dir passiert.
1: Äh, ich habe es tatsächlich einmal ausprobiert, weil ich einfach wissen wollte, ähm, wie geht Starfield um, wenn ich zum Beispiel einen Questgeber erschieße und das ist leider wie jeden jedem Bethesda spiel der kaut dann am Boden, der kann nicht sterben, es ist nicht möglich, jemanden der Quest, zumindest die meisten wichtigen Questgeber kann man nicht erschießen was ich immer ein bisschen sehr schade finde, weil ich finde, das ist äh, so ein Punkt, wo ein Rollenspiel halt dann in Richtung großartig geht. In Gate in 3, äh, wenn ich da halt bestimmte Leute umbringe, da sind die ja halt trotzdem tot, dann findet das Spiel dennoch irgendwie eine Möglichkeit, mir mich dennoch in der Hauptsache voranzubringen, weil es einfach drumherum geschrieben ist und nicht um diesen einen Questgeber gebaut ist, sondern einfach, es gibt andere Möglichkeiten und ähm, das hat Starfield leider genauso wie Skyrim und äh, Fallout 4 leider nicht in dem Sinne, was ein bisschen schade ist. Doch das, äh, das gibt es auch, auch so andere Punkte. Zum Beispiel. Ich kann in der Stadt rumlaufen mit der Waffe, das juckt keinen. Auch wenn die äh, Wachen sagen, hey, äh, hier mit Waffe rumlaufen ist nicht, aber das stört einfach keinen. Ich kann da auch rumballern, wie ich will, das stört keinen. Erst wenn ich auf andere Leute schieße, gibt es tatsächlich Panik und Ärger. Alles andere ist eigentlich vollkommen egal. Ich, das, das verstehe ich nicht, warum das so ist. Das ist, glaube ich, ich kann so. Ein,
0: auch, äh, ich will nur gucken. Ich kann da zum Beispiel auch, äh,
1: ganz kurz. ich kann da zum Beispiel auch in einem Haus reingehen mich hinter einer Wand verstecken und stehlen, das stört auch erstmal keinen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Es gibt auch so viele... Ich konnte ins Polizeiwachhaus gehen, in die Asservatenkammer, die offen war und dort terroristisch alles einstecken, obwohl da vorne dran steht, nur für Personal. Aber es interessiert niemanden. Und ich finde das so bei so einem Spiel wie Starfield so schade, weil ein Gothic von 2001 hat da schon Punkte gebracht, wo du in einem Haus reingegangen bist, von jemand das nicht gehört, dass du angekommen und gesagt hast, hey, raus aus meinem Haus. Das hat es auch schon in nicht. Skyrim gegeben. Aber ich glaube, das ist ja. auch,
0: scheint auch ein Problem zu sein. Sie wollten so krass auf Simulationen machen, aber die hatten ja noch nie wirklich das Potenzial für Simulationen. Und es ist halt so weird, wenn ich eingesperrt werde, also verhaftet werde, und ich aus meiner Zelle rausmarschiere, aber mich dann einfach neben die Truhe kauere und mir ganzen Kram wieder zurückklaue. Also da hat die Polizei ja komplett von ihren Respekt verloren. Die einzige Polizei, die ich videospieltechnisch respektiere, ist die von GTA. Also ja, also auf jeden Fall. Also, nee, und das finde ich so lustig, dass du auch über einen Kaffeebecher oder was auch immer eingesperrt worden bist, weil die Geschichte hat man uns auch für unser Starfeed-Logbuch, was wir mit CreatorInnen und ZuhörerInnen schreiben, auch erzählt worden. Das scheint so eine Masche zu sein, dass man einfach sich nur einen Kaffeebecher angucken will und dann wirst du ja, hier
1: eingecashed. Ja, ja, das ist auch so. Also, das ist auch sehr, sehr krass. Es gibt halt wirklich nur, sag ich mal so, in Computersprache gesagt 0 und 1 in diesem Starfeed-System für gut und böse, entweder ähm, du klaust oder du klaust nicht, aber es ist völlig egal, was du klaust. Wenn das ein Schokorig ist, was, gehst du genauso in die Knast und musst halt deine <lacht> Sachen, deine Schmuggelwachen und so oder abgeben, als wenn du halt, weiß ich nicht, äh, ein teures Gemälde klaust. Was halt so ein bisschen so, ja okay, interessante Differenz, die ihr macht, aber am Ende kostet mich genau das gleiche. Also weiß ich nicht. Und wie gesagt, man kann das auch leider alles sehr leicht zurückstehen. Generell ist die KI halt äh, nicht sehr smart in Snuffield an manchen Stellen. Oder an sehr vielen Stellen, sollte
0: ich mal. Das Ballern macht irgendwie Spaß, aber ich glaube, das habe ich viel mehr ich selber mit zu tun, weil ich die Waffen mag, als dass ich die Kämpfe irgendwie interessant finde. Ja, das
1: ist, mein, ich finde tatsächlich, also Starfield ist ja noch mehr Schie Shooter als ein Fallout. Ein Fallout ist schon ein Shooter gewesen in gewisser Weise, weil logischerweise du schießt halt mit Waffen aus der Ego-Perspektive. Das ist halt ein typisches Merkmal eines Ego-Shooters. Ähm, Starfield ist das noch viel mehr, aber sie haben zum Glück extrem dran gearbeitet in den letzten Jahren, weil ich fand in Fallout 4 das Schießen war okay, aber nicht wirklich gut. Hier in Starfield ist es tatsächlich sehr spaßig und wenn man irgendwann bestimmte Dinge in der Hauptquest gemacht hat, bekommt man auch noch ein paar zusätzliche Möglichkeiten in den Kämpfen, wodurch so ein bisschen ein Hauch Destiny durch das Spiel weht. Aber das wird sehr schnell kaputt gemacht, weil die KI einfach wirklich saublöde ist. Ich weiß nicht, wie viele Fälle es gab, wo die KI einfach wirklich mitten in einem Gang stehen geblieben ist und hat sich abschießen lassen. Wo ich mir denke so, was? Warum? Wieso? Weshalb? Warum ist das so? Und das ist halt so, wo ich mal gesagt habe, so ein cooles Gunplay, Vielleicht das so eine smartere KI, die irgendwie halt mitdenkt und tatsächlich sich nicht irgendwie alle fünf Minuten irgendwie einen krassen Aussetzer hat, das wäre richtig cool gewesen. Noch mehr cooler, als es teilweise ohnehin der Fall ist, weil es ey, teilweise wirklich die Kämpfe, auch in späteren, wie in der Hauptkampagne gibt es so ein, zwei Kämpfe, wo ich sage, ey, das ist echt so cool, das hat mega Spaß gemacht. Ähm, schade nur, dass die KI das halt manchmal kaputt macht.
0: Es ist irgendwie bezeichnend, wenn du dir bei vielen Momenten in Starfield denkst, ach, das hätte so cool sein können. Ja, es gibt leider wirklich so ein paar Momente, ähm, wo man sich denkt, es könnte halt noch so viel krasser sein. Mit bitte um kurze Antwort, aber du bist jetzt nicht so der Schiffkäufer gewesen, du hast keine Basis gebaut, du warst jetzt wirklich der reine
1: Story-Mensch, ne? Ja, ich habe keine Basis gebaut. Ich habe Schiff, das Schiff bauen mal kurz angeguckt. Fand es teilweise viel zu fummelig zu bedienen mit Maus und Tastatur. Ich weiß nicht, wie es jetzt am Gamepad ist. Ich äh, habe es bisher noch gemieden. Ja, ich hatte so, ich, also, Basisbau habe ich mir schon vorgesagt, das möchte ich. Also ich habe es auch ausprobiert, ganz kurz, um zu sehen, wie es so ist, weil ich muss das ja für den Test zumindest mal angeguckt haben, finde ich, aber ich fand es halt nicht spannend genug. Ich, ja, ich weiß, da draußen gibt viele Leute, die das mega geil finden. Siehe, was Leute in Fallout 4 gebaut haben über die Jahre, wo ich denke so. Krass, das hätte ich mir nie zugetraut und das hätte ich auch nie das Interesse gehabt. Aber ja. Weil das ändert ja in der Jetzt.
0: Spielwelt überhaupt nichts. Ne, Du machst halt hübsche nee. Screenshots davon, aber das, das Spiel reagiert leider nicht darauf. Es ist ja schön, wenn ein Spiel auf deine Entscheidungen reagiert, auf deine Handlungen reagiert, aber wenn du das Haus baust, das Spiel interessiert es nicht. Und das habe ich leider auch beim Schiffen, äh, bei, den, bei den Schiffen und bei den Basen, die man in Starfield bauen kann. Ich brauche den Grund, die ModderInnen werden mir, ihn
1: mir liefern. Bist du verheiratet im Spiel, Sören? Habe ich nicht geschafft im Blade roof bisher, aber ich habe eine Beziehung relativ weit gebracht und dann habe ich aber die Hauptkampagne beendet und dann ist ja der New Game Plus Run und dann ist die Beziehung auch weg. Ich weiß nicht ganz Straight genau, was es enden. eigentlich gibt es. Okay. Weil äh, ohne zu, man, man, es gibt eine Möglichkeit zu sagen, hey, ähm. Es gibt, das kann ich wirklich nicht ohne Zu sagen. Zusagen es besser nicht. Ähm, <lacht> ja, dachte ich mir gerade auch so, dann, dann, dann verrät man schon zu viel. Aber ja, ich finde, äh, ich versuche es auf jeden Fall nochmal, äh, sich irgendwie zu verheiraten weil ich das eigentlich ganz immer ganz cool finde, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Romanzen sind in Starfield sehr viel Basic-Sachen. Also nichts, was man so unbedingt krass findet. Zumindest wenn man so ein paar andere spielt, wenn man geht gespielt hat oder ich meine, auch Messerekt war damals schon weiter, als das ein Staffit ist. Lass uns kurz
0: noch äh, daran teilhaben. Ähm, zeichne uns einen Graphen, und das kannst du jetzt natürlich fiktiv machen, aber äh, ich war an Tag 1 so, an Tag 2 war ich so, und an Tag 10 war ich so. Kannst du gerne jetzt bei so ein paar Highlights, ein paar Beispiele rausnehmen. Also was war dein höchster Punkt, was war der negativste? wenn du das für uns Boah, rekonstru also, rekonstruieren möchtest? Ja,
1: also Tag 1 war es auf jeden Fall krass gehyped. Also als ich die ersten Stunden gespielt habe, war ich fand den es gibt viele die sagen, sehr Einstieg ist lahm. Ich finde den Einstieg eigentlich ganz cool. Ich finde ihn jetzt auch nicht viel schlechter, viel besser. Gut Fallout 4 finde ich den Einstieg noch ein bisschen besser, weil das äh, mit der mit dieser ganzen Vorgeschichte und Atombomben und so. Das war ganz coole. Ich finde auch den starfleet Einstieg ganz gut, cool, dass man so ein Minenarbeiter ist und hat man diese Vision, dass ich jetzt dachte so geil, das entwickelt sich in eine richtig spannende Richtung. Dann kommt so Tag 2 bis 5, ähm, wo ich dann halt wirklich gesagt, wo ich dann Starfield spielen wollte, wie jedes befesteter Spiel. Und irgendwie ernüchtert war, wo ich dachte, das spielt sich nicht wie jedes Bethesda-Spiel, weil irgendwie irgendwie finde ich nicht diesen Weg der Exploration, der sich für mich lohnenswert anführt. Ähm, da war ich wirklich down. Dann habe ich die Hauptkampagne gemacht, das ist, sagen wir jetzt mal, so Tag 6 bis 8 ungefähr so grob äh, eingeschätzt. Und die hat mir Spaß gemacht. Ich habe die dann auch wirklich relativ komplett durchgezogen. Ich habe nur noch hier und da ein paar Nebenquests gemacht, ähm, habe ich aber wirklich hauptsächlich auf den äh, Großstädten oder großen Planeten aufgehalten und mich gar nicht gesagt, ich gucke jetzt nochmal den Planeten und den Planeten an. Dachte ich so, scheiß drauf. Sie haben mir im Vorfeld äh, beim Testmuster gesagt, in dem Review-Guide halt, es gibt einen New Game Plus Modus, bitte sprecht nicht darüber so viel, ihr könnt es erwähnen, dass es ihn gibt, aber sagt nicht, wie er aufgebaut ist und das hat mich schon so getriggert. Ich dachte so, was kann an einem New Game Plus Modus bitte so relevant sein, dass man es nicht erwähnen soll, wie er aufgebaut ist? Ähm, da dachte ich so, okay, das muss ich jetzt einfach sehen, weil es anscheinend wichtig ist, sonst würde man es nicht so explizit erwähnen. Ähm, hab dann die Hauptgeschichte durchgezogen, hab den New Game Plus Modus gedacht und der ist tatsächlich wirklich sinnvoll eingebaut. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt nochmal versuchen, irgendwie Planeten zu erkunden und dann kann es Glück gewesen sein, weil wie gesagt, manche Planeten sind einfach, also viele der Blenden sind halt zufallsgeneriert, die sind halt äh, von der Oberfläche zufällig generiert und viele Dinge in Starfield werden erst, also die Points of Interest werden teilweise erst generiert, wenn ich mit meinem Flugzeug gelandet, mit, hm, mein Flugzeug, hm, hm. mit meinem Raumschiff gelandet bin. Und da kann es natürlich sein, dass ich halt fünf Höhen, auf fünf Planeten fliege fünf leere Höhen finde, wie es bei mir am Anfang war. Oder auf einmal hatte ich, ähm, aber bei New Game Plasma, das hatte ich dann zufällig, wie gesagt, kann sein, ich weiß es nicht, äh, auf einmal Höhen gefunden, die wesentlich spannender waren, die auf mehreren Schichten Ebenen hatten, auf einmal, wo ich dann auch tatsächlich so dieses Environmental Storytelling, für was ja eigentlich befester wie kaum ein anderer Name steht halt, das hatte ich auf einmal. Ich hatte auf einmal dieses Gefühl, okay, hier sind solche paar Sachen. Ich hatte auf einmal irgendwo, Planeten hatte ich vor einer Höhle auf einmal ein Tagebuch von einem Forscher gefunden, der dort war und ein paar Sachen niedergeschrieben hat, niedergeschrieben hat und solche Dinge. Ähm, auf einmal war dieses Gefühl da, okay, das macht jetzt Spaß. Und ich hatte auf einmal auch Spaß an den Weltraumschlachten, weil ich finde, mit dem Anfangsraumschiff hat man selten Spaß oh in den Weltraumschlachten. Wei, oh wei. Mhm. Ja, da, da, weil man bekommt echt krass aus dem Maul. Ganz wirklich. Ich finde zum Beispiel Starfield äh, auf den normalen Schwierigkeitsgrad ist sehr einfach, weil auch in den Kämpfen die KI halt doof ist. Man kann es sich dann schwerer machen, indem man höher stellt, aber dann machen die halt nur mehr Schaden, die werden nicht intelligenter. Ist halt nur so ein Punkt so, macht es mehr Spaß, wenn ich mehr Schaden bekomme. Muss jeder für sich selbst wissen. Ähm aber die Weltraumschlachten, das ist, da ist schon echt knackig gewesen, äh, zumindest mit Anfangsraumschiff. Ich habe mir dann auch ein anderes Raumschiff besorgt, das hat einmal viel mehr Spaß gemacht. Ich habe auch, immer, wie gesagt, auf einmal ein bisschen im Weltraum ein paar Dinge entdeckt, die ich vorher einfach nicht gesehen hatte. Das kann alles wirklich Zufall gewesen sein. Ich, ich kann es halt nicht genau sagen, weil ich habe keinen Vergleichswert. Ähm, aber davor war das halt wirklich so, ich dachte, oh, ist das alles so ein bisschen langweilig. Hauptstory war cool. Da war ich wieder ein bisschen zufriedener Dinge dann kam halt wirklich, wie gesagt, die Möglichkeit, dass ich irgendwann mal wirklich dieses, diesen Effekt hatte, okay, jetzt fühle ich mich wie ein wie wie Explorer halt in gewissen Punkten, habe auch viel mehr Nebenquests auf einmal gehabt und solche Sachen, bin da ein paar mehr abgegangen, habe diese Fraktionen stärker oder intensivisiert ähm, und hat damit halt meinen Spaß auf einmal, wo ich dann doch dachte, okay, da ist schon noch mehr dahinter, dass ich entweder vorher, wie gesagt, kann natürlich auch einfach sein, dass ich es halt einfach per Zufall verpasst habe oder halt natürlich einfach ein schlechtes Glück hatte und halt wirklich x Planeten angeflogen habe beim ersten bevor New Game Plus halt angeflogen habe, die halt einfach alle scheiße langweilig waren und es gibt sehr viele Planeten, die sind wirklich arschlangweilig und ich denke mir immer noch so, ich glaube Starfield hätte mich noch mehr abgeholt, wenn es vielleicht ein, vielleicht zwei Sternensysteme mit einer Handvoll Planeten gewesen wäre statt halt tausend Planeten, wovon 900 irgendwie total
0: langweilig sind. Ähm, ohne zu spoilern, hättest du gerne mit New Game Plus
1: sofort losgestartet? Sofort glaube ich nicht. Nein. Also Ich glaube, es okay. ist schon sehr wichtig, dass man diese Story erlebt und dass man erlebt, warum dieser New Game Plus Modus so ist, wie er am Ende ist. Ja, da gibt es mhm. auch echt ein paar coole Munde. Ich, ich, ich habe jetzt auch, wieder du gesehen es gibt so ein paar, also man kann New Game Plus dann nochmal New Game Plus Plus und so weiter machen. Und es werden im Vergleich halt ein bisschen zu Nier Automata gezogen. Ähm, das kann ich jetzt aktuell noch nicht wieder bestätigen, noch Dementieren, mm -hmm. keine Ahnung, soweit habe ich ich habe jetzt noch nicht, ich habe noch keinen zweiten New Game Plus gemacht, aber da gibt es so ein paar Momente, die ich schon gesehen habe im Internet, wo ich dachte so, okay, krass, dass sie so, dass sie so überlegt haben, ist schon irgendwie verdammt cool.
0: Aber das klingt mir echt sehr viel backloaded, also als ob das Geile echt ziemlich weit hinten versteckt ist und dann sitzt es halt auch selber schuld, wenn die Leute, also die Leute halt quasi so in dieser Wüste des Universums äh, verlieren. Wie ist jetzt deine Exploration im Vergleich zu Skyrim, selbst wenn natürlich die Skyrim Exploration nicht in Starfield funktioniert? Was
1: ist die Starfield Exploration? Die Starfield Exploration ist vor allem sehr viele Ladescreens zu sehen. <lacht> ähm, weil ja von, <lacht> du hast ja für uns den Xbox Series S Test gemacht, mm -hmm. äh, den Nachttest. Ähm. Und ja, Ladezeiten ist wirklich extrem, also ich meine, es, es geht auch am PC mit einer guten SSD, lädt man sehr schnell, das sind jetzt keine, du bist jetzt nicht irgendwie mal in der Minute im Ladescreen oder so, äh, zumindest nicht am Stück, aber du hast ja sehr viel Ladescreen, zwei, du fliegst vom Planeten hoch, dann hast du schon mal einen Ladeübergang mit der ganzen Animation und solche Sachen, dann bist du im Weltraum, dann gehst du in ein anderes Sternsystem, dann hast du da einen Ladescreen, dann landest du auf dem Planeten, hast du wieder einen Ladescreen, teilweise hast du in den Städten halt, also... Es ist echt für mich ja, es, krass, dass man sich oh, vorstellen kann. Wir haben Städte wie Night City, wir haben dann Red Dead Redemption 2, wir haben äh, eine GTA 5 von von 2013, die riesige Städte haben, die du erkunden kannst. Und in Stafford hast du New Atlantis, was eine okay große Stadt ist, die aber auch nur unterteilt ist in mehrere Gebiete, die du halt auch nur über den Ladescreen erreichst. Und teilweise hast du in diesen Gebieten halt Gebäude, die du betrittst, wo du dann auch wieder einen Ladescreen hast, weil die Gebäude halt nicht komplett frei betretbar sind. Es ist halt immer wieder diese Engine Limitierung. Ähm, aber um auf den Punkt zurückzukommen, du bist mir äh, noch eine Antwort schuldig. Du zynisch. Äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, die Exploration ist anders auf jeden Fall. Das muss das, zumindest für mich fühlt sich sehr viel anders an. Und man muss viel mehr suchen. Ich finde, in, in Skyrim hatte ich sehr viel schnelle Erfolgserlebnisse als in Starfield. Und das, daran muss man sich gewöhnen irgendwie erstmal. Das muss, das muss nicht schlechter sein, weil ich gebe Todd Howard natürlich und dem befestigt ihm recht, unser Universum ist halt riesig und da ist wahrscheinlich sehr viel langweiliges Zeug. Ähm, dass man das in Starfield irgendwie rekreieren möchte, ist okay. Das gibt dem Spiel Atmosphäre. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Verwichter, der sagt, Realismus ist nicht immer spaßig. Hey, wir wollen Deswegen die Realität ja auch nicht spielen. Spiel, ne? Wir wollen auch nicht ja. den
0: realen Weltraum spielen oder den realen Western. Mhm. Warum denken das Leute heute immer noch? Ja,
1: Ich habe da immer so ein gutes Beispiel. Ähm, nehmen wir ein Rennspiel wenn du in ein Rennspiel ankommen würdest und du müsstest halt irgendwie am Anfang des Rennens selbst zu dem Auto laufen, du müsstest die Tür aufmachen, einsteigen, dich anschneiden, etc. Das findest du beim ersten Mal cool, weil du denkst, boah, ist das immersiv. Jetzt ohne VR, mit VR ist das vielleicht noch ein anderer Punkt. Beim zweiten und dritten Mal findest du es auch noch cool, aber beim sechsten, siebten Mal nervt es sich einfach, dass du vor jedem Rennen da hinlaufen musst, die Tür aufmachen musst, dich anschneiden musst, etc. Irgendwann nervt es, es ist realistisch, aber es macht halt es ist nicht der Spielspaß, den es bringt. Zumindest für mich nicht.
0: Fehlender Realismus ist ein Komfortfeature. Faszinierend, Sören. Das wird aber heute hier ja. richtig philosophisch, vielleicht sogar philosophischer als die Kampagne von Starfield. Ist... Ja. Ähm, würdest du sagen, Starfield ist ein quest netflix das müsste so mir genau aussehen, was immer Dass du Normen quasi, weißt. quasi nicht das gesamte Netflix, also nicht die gesamte Datenbank mm -hmm. an Quests bekommst, sondern sie dir quasi halt alles heranziehen musst, aber dann musst du halt permanent, um überhaupt irgendwo hinzukommen, immer durch deine Quests durchgehen und dann entscheiden, für welchen Film in dem Sinne oder für welche Quest entscheidest du dich, die jetzt irgendwo hinbringt. Aber du hast halt nur immer, immer, du, du, du siehst ja nur die Quest-Beschreibungen, du kannst ja der nicht, du stehst nicht im Laden, sondern du bist quasi so in einem Online-Shop und kannst dann halt nur die Quests miteinander vergleichen. Deswegen sage ich Quest Netflix.
1: Ja, ich glaube, ich den Vergleich kann man gut sehen und glaube, ich kann dich auch unterschreiben in gewisser Weise, ja. Also du das ist jetzt sehr interessant, Starfleet hat ja nicht so, ähm, wie man es aus anderen Rollenspielen kennt, einfach ich gehe zu einem klar signalisierten Questgeber, der hat irgendwie ein Ausrufezeichen im Kopf oder sonst irgendwas. So, und teilweise und ist Du läufst halt einfach durch Neon und neben dir redet auf einem Wachmann darüber, hey, hast du schon die Geschichte gehört von diesem DJ, der bestohlen wurde und solche Sachen. Und dann landet dieser Punkt einfach in dein aktivitäten und du kannst dem nachgehen. Ohne dass du einen klassischen Quest-Auftraggeber hast und dann kannst du sagen, okay, ich habe da gefunden, DJ, okay, ich gehe dann hoch, ich suche dann mal den DJ und irgendwann habe ich ihn tatsächlich auch gefunden. mal kurz so ein paar grobe Hinweise, was übrigens noch ein anderer Punkt ist. Die lokale Map oh ist eine Krütze. Oh, oh, oh. Mhm. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dass das ein cooles Design-Feature ist, aber die Karte ist so unnütz. Es ist der Wahnsinn. Irgendwo auf Planeten kann ich vielleicht noch sehen, dass man vielleicht einfach nur so eine grobe Übersichtskarte hat, aber in Städten? Das ist der absolute Wahnsinn. Es ich gibt, weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Es gibt nur dich
0: und den Questmarker. Es macht ja. überhaupt keinen Sinn. Das ist so, <lacht> ja. das ist so in der nutshell. Ich verstehe, also da hatte ich auch letztens mit einem, ist da Memos, mit einem anderen YouTuber das Gespräch drüber gehabt, der meinte, es ist wie Morrowind, aber ich so, wenn es doch eine realistische Simulation ist, wieso kann ich mir keine Stadtkarte kaufen?
1: Warum wird mir diese eine Realität verwehrt? Ja, es ist ja auch generell so. Es gibt ja auch auf dem Planeten keine Möglichkeit, dich anders vorzuwägen, außer per Fuß-Jetpack. Oh. Wir sind im Jahr 2330. Wir haben mittlerweile geschafft, von Planeten zu Planeten zu fliegen. Wir haben geschafft, andere Planeten zu besiedeln. Und man ist nie auf die Idee gekommen, dass man Fahrzeuge nimmt? Was? Also, das kann mir keiner erzählen. Das ergibt realistisch gesehen einfach keinen Sinn. Was ist das für eine traurige Realität? Also, was ist das für eine
0: traurige ja. Simulation, in der wir da gerade <lacht> gefangen sind? <lacht>
1: Also, das ist, das ist also da in den Punkten ist halt Star, Da stellt David über den Realismus hinten an und sagt so, wir möchten halt Gameplay-Technisch nicht. Ich finde es eine Katastrophe, auf Fahrzeuge verzichten zu müssen, auf manchen Planeten, weil, ja, die sind halt irgendwo eingekappt und du hast halt nicht unendlich viel Reichweite, aber irgendwann kommst du halt auf eine Grenze. Du kannst also nicht einmal um den kompletten Planeten drüber rumlaufen. Das würde auch sonst niemand machen, das ist absoluter Wahnsinn, die Planeten sind riesig. Also, wenn du da laufen würdest, äh, ja, viel Spaß. Äh, das wäre nicht sehr spannend. Ähm, du kannst auch nicht von Planet zu Planet fliegen. Also doch, du kannst von Planet zu Planet fliegen innerhalb eines Sternensystems, hat eine YouTuberin doch äh, ja, ausprobiert. bis probiert. zum Pluto. Äh, hm. Genau, oh, wow. und das hat irgendwie sechs Stunden, oder sechs oder sieben Stunden gedauert und es hat dir nichts gebracht. Äh, also, man kann es machen, man sollte es nicht machen. Ähm, aber Planeten nur umlaufen kann man nicht, weil dann kommt irgendwann die Grenze und dann sagt das Spiel so, äh, hier geht's nicht weiter. Ähm, aber selbst für diese, wenn du nur von den Points of Interest abklapperst, das ist teilweise immer noch sehr viel gelaufen und sehr viel Jetpack-Gespringe. Ja, ich hätte mir ganz ja gern wirklich einen Star Wars-Speeder oder irgendwas gewünscht, womit ich halt ein bisschen schneller von A nach B komme. Ich bin gespannt, ob sie denn überhaupt noch mit ihrer Engine nachreichen können. Das ist sehr spannend. Das kann natürlich sein, dass es eine Engine-Limitierung ist, dass man... Ähm ja, ja Die Engine das gar nicht kann. Ja. Vielleicht auch, weil, weil, weil es vielleicht auch den, jetzt böse wird den Xux und so ein bisschen so geschuldet ist, weil man dann extrem schnell Texturen nachladen müsste und vielleicht schafft das die Konsole nicht. Ich weiß es nicht genau, wenn man da einfach mit Speed von A nach B rast. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, aber das ist halt so ein bisschen so. Hm. Ich meine, es gab ja auch in Vorlaut nie wirklich Fahrzeuge äh, nur für andere. Da gab es Fahrzeuge, das gibt es ja auch in Starfield lustigerweise. Ähm. Aber für einen selbst nicht, außer halt das Raumschiff. Du bist halt nun mal der oh, one. In, ja. <lacht> ja, ja, in Skyrim gibt's halt das Pferd, aber das Pferd ist jetzt nicht unbedingt so viel schneller, als dass man zu Fuß laufen könnte, deswegen ist diese Texturen da leider wahrscheinlich gar kein Problem. Man kann da. sogar Drachen fliegen. Auch oh, stimmt, ja. Das, das stimmt, kann stimmt man in Starfield ja. nicht, also
0: es würde keinen Sinn ergeben, aber mhm. da man kann mit Drachen über die Map fliegen in ja. Skyrim. Ach, stimmt. Lassen wir mal so stehen. Aber äh, würdest du dann sagen, um das, äh, ich habe das Gefühl, wir könnten hier fünf Stunden drüber reden, und vielleicht tun wir das auch im, äh, wann auch immer, aber hast du das Gefühl, dass dieser gesamte Aufwand drumherum einzig und allein der
1: Atmosphäre gedient hat? Bei manchen Dingen glaube ich schon. Ich glaube, man hat sich vielleicht doch irgendwo in der Entwicklung von Starfield verrannt und dann stand man da und sagte so, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt irgendwie tausend Planeten und was nun drinnen lassen, rauswerfen, weil wir wissen nicht, was wir mit anfangen können. Und das ist ja auch ein Punkt, ich weiß, dass viele, ich mag Mass Effect 1 sehr, sehr gerne, aber die Planetenbesuche in Mass Effect 1, das waren jetzt nicht unbedingt die Highlights des Spiels. Und ich kann verstehen, dass man wahrscheinlich bei BioWare, sich bei der Entwicklung zu Mass Effect 2 dachte, die Leute kritisieren, die Planeten, die man in Mass Effect 1 besuchen kann, weil da nicht viel drauf passiert ist. Wie können wir das lösen? Man hat sich aber entschieden, wir cutten den Part einfach raus, weil wir es einfach... Technisch und auch vom Aufwand her gar nicht schaffen können, so viele Planeten interessant zu gestalten. Ähm, das hat ein bisschen Atmosphäre gekostet, aber für den Spielflow war es am Ende für Massive 2 meiner Meinung nach die beste Entscheidung, die sie hätten treffen können. Ähm, dafür andere Fehler, die man natürlich dann wieder sagen kann, das hat es dann wieder nicht geholfen. Ähm, und dafür ist das so ein bisschen teilweise ähnlich. Es gibt sehr, sehr viele Planeten, die sind auch irgendwie ganz cool, weil doch, es gibt gibt echt also für ein, du kannst in den Spiel halt gefühlt auf jeden Planeten landen und kannst richtig geile Fotos machen und solche Sachen das sieht wirklich wunderschön aus das muss man sagen ähm, trotz dessen, dass man der Engine einfach ein bisschen ihr Alter anmerkt sieht Starfield aufgrund seines arts Sets wirklich teilweise richtig hübsch ja, aus ja das stimmt ähm, aber dann stehst du manchmal da und denkst so ja gut die Planeten sind da aber für mich sind viele Planeten halt einfach wasted Content wo ich mir denke so ich brauche das nicht Wie gesagt, gebt mir eine Handvoll geil Designer Planeten die halt noch wo halt einfach wirklich viel handerstellter Content ist und das wäre mega geil, weil für mich ist auch so ein Punkt, dieses Environmental Storytelling funktioniert teilweise bei mir manchmal im Kopf einfach nicht. Das ist ähnlich wie No Man's Sky. Ich kann auch No Man's Sky auf sehr vielen Planeten landen und finde coole Dinge, aber im Hintergrund, in meinem Hinterkopf ist so eine Stimme, die sagt so, du weißt aber schon, dass das hier alles halt einen Computer ausgespuckt hat. Das hat sich, da ist kein äh, befesteter Designer oder bei No Man's Sky, Hello Games Designer hingekommen, hat diesen einen eine Höhle hier bewusst manuell platziert, weil er hier bewusst eine Geschichte erzählen will, sondern das hat halt am Ende die Höhle wurde erstellt zwar, aber die kann auf jeden anderen Planeten exakt genauso existieren und jemand anderen genau die gleiche Geschichte erzählt, wodurch so ein bisschen ja, diese Impact halt viel. Ultra, oh, ult, das, ultra, ultra spannend.
0: Ja. Äh, mehrere Gedanken ja. dazu. Ich habe das Gefühl, die KI hat jetzt bewiesen, sie kann ein riesiges Universum erschaffen. Sie hat nicht bewiesen, dass sie ein lebendiges Universum erschaffen kann. Das ist sie jetzt so irgendwie schuldig und die border es dann wahrscheinlich ähm, füllen, weil sie haben auch letztendlich haben sie Skyrim halt ultima ultimativiert, wenn man das Wort überhaupt sagen kann. Gleichzeitig finde ich es so lustig, mir jetzt eine Sitcom vorzustellen, der da einen riesigen Umzug hat, in der sie tausend Planeten in äh, in, in, in Schachteln, in Kartons hat und du sagst eigentlich, ja, hättet ihr mal euren Kumpel BioWare angerufen, der hätte euch gesagt, lasst die Kisten einfach stehen und wir
1: fahren weg. <lacht> ja, so, so, so quasi. Ich meine, ich, mein, ich kenne, ich, das gab es ja auch äh, als, als Kommentar irgendwo gelesen, ähm, ich glaube, es war sogar unter meinem Test, wie soll man denn tausend Planeten füllen? Ja, man kann tausend Planeten nicht sinnvoll füllen, deswegen sind tausend Planeten vielleicht auch tatsächlich zu viel. Das ist natürlich für den Spieler schon, das muss jeder für sich selbst wissen, nicht? Wette draußen gibt Leute, die sagen so, ich finde es geil, halt so viele Planeten zu finden. Ich finde das einfach cool, ähm, auch auf leere Planeten zu landen, weil mir das einfach ein Gefühl der Immersion gibt und das kann ich auch zu einem gewissen Punkt verstehen. Für mich ist es halt nur nach dem sechsten 7., 8., 9., zehnten Planeten, wo ich einfach nur eine leere Höhle finde, einfach nur noch nervig und denke so, ja, dann besuche ich die Planeten nicht mehr und das ist auch ein fairer Punkt. Aber dann ist das für mich so ein Punkt so, dann brauche ich halt diese Planeten nicht. Dann hätte ich gern lieber ein gekürztes Spiel, aber das ist ja immer so eine sehr subjektive
0: Sichtweise ähm, ich möchte, den, ich möchte den Spieler, die Spielerin sehen, für, das für die, denen das gemacht worden ist. Das 999 Planeten hätten nicht gereicht, aber dieser eine tausendste Planeten, der hat die perfekte Immersion kreiert.
1: Ja, ich meine, ich glaube, mein, ich habe es total gesehen, die äh, Kollegen von Rock, Paper, Shotgun, die Englischsprachigen, ähm, die haben, glaube ich, ein Tagebuch gestartet, wo eine Redakteurin oder ein Redakteur äh, jeden Tag oder so oder alle paar Tage ein Tagebuch veröffentlicht, wie man jeden Planeten anfliegt und erkundet und solche Sachen. Das ist deren Aufgabe. Wahnsinn. Ich denke mal so, ich hätte schon nach dem Starfighter gesagt, ich muss mir jetzt nicht jeden Planeten angucken. Aber wenn, das, wenn die das wirklich durchziehen bis zum Schluss, keine Ahnung, Respekt, also ähm, ist auch mal für dich, finde
0: ich, für find dich, ich witzig. Ja, dann landen die da zwei ja. Minuten und denken sich halt irgendwas. Ja raus. klar, natürlich.
1: Also ja, wirklich. Aber es, ist, es kann natürlich auch sehr spannend geschrieben sein. Ich weiß nicht, was, 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 was dieser Mensch
0: äh,
1: während dieser Zeit alles erlebt. Ich, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt.
0: Sand, Rust. Es gibt ein Rennspiel. Das hat sich eine extrem große Welt und da hatten sie das Gleiche gemacht. Da sind sie mal acht Stunden langen Tag rumgefahren, nur um durch dieses Boah. Rennspiel durchzukommen. Also als du, du hättest mir auch nur von diesem Tagebuch erzählen können, ich hätte gesagt, es ist Rocket, es ist Rock Paper Shotgun. Ähm, womit wir zu den letzten Fragen kommen, und ich bin jetzt schon extrem begeistert von diesem Gespräch, ähm, hast du das Gefühl, dass eigentlich der Schlüssel fürs aktuelle Starfield wäre, Bef be be äh, befindet sich in diesem Netflix, in diesem Quest Netflix, befindet sich darin ein guter Serienmarathon? Also gibt es da eine rote Linie, mit der man quasi das Geile in Starfield, den roten Faden erleben kann?
1: Ich eine rote Linie nicht unbedingt, aber ich finde eine rote Linie ist auch nicht das, mit dem ich viel feste verbinde. Aber wenn also mein Tipp war es immer, und das ist halt so relativ früh auf eine Hauptquest konzentriert, also genau das, was man Fallout und bisher ja, nicht gemacht boah, hat. Ja, die sind so fiese. Und, ja, und, da, und danach kann man sich eigentlich komplett austoben, wie man möchte. Und dann findet man echt sehr viele coole Quests, sehr viele spannende Quests. Man findet aber auch natürlich auch viel langweiliges Zeug. Ähm, es ist ein Spiel der Selektion. Und du musst halt anfangen, irgendwann zu selektieren, weil du auch irgendwann überfordert bist und, ähm, ich glaube, in Starfield steckt noch eine Menge, wie gesagt, da haben wir schon am gesagt, eine Menge Potenzial nach oben hin offen, ähm, das aktuell noch nicht ausgenutzt wird. Ob das dann irgendwann Modder schaffen, auszunutzen, ob das befestigt selbst auch noch auszunutzen. I don't know, äh, das wird die Zeit zeigen. Aber ich finde schon, dass man mit Starfield sehr viel Spaß haben kann. Man kann da locker auf 100 Stunden, 120 Stunden, 200 Stunden sowas investieren. Und von diesen 200 Stunden sind halt wirklich dann 150, 160 Stunden wirklich hochgehaltet, über Content. Und 40 Stunden ist halt ein bisschen Downtime und Ladezeit, man es nicht gesehen. Aber ich finde, es ist ein anderes Spiel als Skyrim am Ende. Es ist ein befester Spiel, es ist es noch nicht unbedingt ein Skyrim. Nee, stimmt, aber aufgrund der Sachen, die wir
0: angesprochen haben, aber ich freue mich wieder ein Befester-Spiel zu haben. Das ist das, warum ich auch diese Themenzeit, diese themen halt mache. Ich würde es nicht zu jedem Spiel so eine, so eine Themenwoche oder Themenzeiteinheit machen. Bei Befester finde ich es schön, weil das lebt halt wirklich davon, dass man es jeden Tag anders sieht, anders diskutiert, anders wahrnimmt. Ne? Es ist halt nicht vorbei. Und das ist so ein bisschen das, wo ich auch noch Potenzial sehe, auch wenn ich echt so ein bisschen underwhelmed bin die hätten auch einfach tiefer stapeln können. Und jetzt haben sie extrem hoch gestapelt und das wird ihnen jetzt zum Verhängnis, auch wenn natürlich sehr, sehr viele begeistert sind. Aber da mein Respekt an ähm, an, an Four Players und an Gamester, an dich und an Peter, dass ihr
1: dabei Mut hatte zu sagen, nee, wir sind nicht überzeugt. Ja, es ist halt am Ende so ein Punkt so, also es ist nicht ähm also wenn Wir wir werden am Ende des Jahres sehr viele Spiele haben, die irgendwie diese Game-of-the-Year-Sache sind und ich kann auch bei einigen Punkten, wenn Leute mir sagen, ja, auch Starfield ist für sie das Spiel des Jahres, da kann ich dennoch sagen, trotz der Griffpunkte kann ich irgendwo, sehe ich den Punkt so, ich verstehe, glaube ich, warum du das so siehst, aber es ist für mich nicht so ein ganz klassischer Game-of-the-Year-Kandidat, wie es ein Zelda, ein Baldur's Gate 3 und so weiter ist. Da sind halt immer noch so ein paar Punkte, wo ich die finde, die, die beiden Spiele einfach anders, schräg, schräg, besser machen. Ähm, Für z.B. Zelda ist das Erkunden auch auf einer ganz anderen Ebene, als es in den Starfield aktuell bieten kann. Ich finde, glaube ich, Befester hat sich ein bisschen in diesem Gigantismus ja, verloren. wie ja, die Größenwahn, die schon viele ja. andere Spiele sich verloren haben. Es ist technisch sehr beeindruckend, dennoch trotz der Limitierung, die wir schon angesprochen haben. Aber ich muss sagen, ich, wie gesagt, ich hätte es auch eine Nummer kleiner, wahrscheinlich besser gefunden. Aber das sagt sich mal leicht im Nachhinein. Wie gesagt, als E3-Präsidenten dachte ich auch so, boah, das wird krass, das wird mir äh, bis 2025 sämtliche Lebenszeit rauben. Soweit ist es dann doch nicht, wird es dann wahrscheinlich doch nicht kommen, aber ich werde dennoch immer noch sehr viele Stunden, da wird einfach jetzt im Nachhinein an den Test halt investieren. Weil es halt dennoch halt immer noch, wie du sagst, es ist ein Befesterrollen rollenspiel und es gibt nichts anderes auf dem Markt,
0: was so wie ein Befesterrollen Weißt Weshalb ich nämlich ergänzen möchte, wer von uns beiden oder wer von überhaupt irgendwer redet noch vom Game of the Year 2011 Skyrim, wir reden immer jedes Jahr von Skyrim. Ne? Und ich glaube ja. auch, dass Starfield, also das ist nicht Fallout 76, das glaube ich nicht mal. Ich glaube auch, dass wir jetzt in den nächsten oh Monaten und Jahren wahrscheinlich immer noch über
1: Starfield reden werden. Ja, also ich glaube, man wird auch in vielen Jahren noch über Starfield reden, mindestens bis zum Release von The Elder Scrolls 6 und das ist ja noch ein paar Jahre entfernt, ist ja potenziell, wie gesagt, vor 2028 sollte man damit wahrscheinlich nicht rechnen. Das heißt, das sind noch mindestens fünf Jahre, in denen wir halt über Starfield reden. Und ich möchte auch so sagen, Respekt auch an Befässer, dass sie gesagt haben, wir schieben halt so, also man muss sich denken, wenn, wenn, nur angenommen, der Discord 6 kommt 2028, da liegen zwischen Skyrim und, also Test 5 und Test 6, 17 Jahre. 17 Jahre, wo man so eine Marke wie die Elder Scrolls liegen lässt und bei Fallout 4 ist es dann relativ ähnlich irgendwann, wenn ein Fallout 5 kommt, äh, Respekt, dass man sagt, okay, wir machen halt in der Zwischenzeit nicht ein neues, ähm, die Elder Scrolls, ein neues Fallout, sondern eine neue Marke. Und da muss man sagen, ich, ich sehe es bei Rockstar Games nicht in der nächsten Zeit, dass die sagen, okay, wir lassen jetzt ein GTA oder ein Dead Redemption liegen ja. eine neue Marke, wow. Wow. sondern wir, wir hm. machen es halt einfach. Wir machen halt einfach ein gta und nach dem GTA 6 kommt vielleicht ein Red Dead Redemption 3, vielleicht potenziell, oder solche Sachen. Ich würde mir auch von Roxy, jetzt wünschen, wenn die sagen würden, okay, wir lassen jetzt GTA, wir haben jetzt GTA 6, wir machen eine neue Marke jetzt als nächstes und machen jetzt nicht das nächste Red Dead Redemption, oder solche Sachen. Ob sie es machen, weiß ich natürlich nicht, ich würde es mir wünschen, weil das einfach so, ist, neue Marken sind immer noch auch eine Möglichkeit, neue Dinge zu wagen. Und Starfield wagt sich auch neue Dinge, auch für befeste Verhältnisse trotz dessen, dass man die alten Stärken beibehält, auch wenn man sie teilweise anders präsentiert. Und man hat neue Schwächen eingekauft. ne? <lacht> das ja, das natürlich, das ist immer das Punkt, aber ich kann so eine, ich kann einer neuen Marke irgendwie doch mal schwächen, anders verzeihen, als ich, ich, eine, äh, äh, etablierte Marke das ist. Dieses Spiel kann ich sogar hassen und es
0: trotzdem lieben und ich fühle mich nicht zerrissen, sondern das ja. ist einfach alles, also mein Hass und meine Liebe, das ist äh, hohe Worte, aber meine negativen Gefühle und meine positiven Gefühle, die, also, also ich bin froh, dass ich es nicht testen musste, ähm, aber sie koexistieren und das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Gefühl und das hast du sehr schön gesagt, Befest, also Rockstar ist meinetwegen der Rockstar der Gaming-Industrie, die dürfen sich halt alles rausnehmen, weil sie ja GTA erfunden haben, den heiligen Graal blablabla. Bla, bla. Aber so mutig wie Bethesda ist Rockstar dann auch nicht. Ne? Ja, die machen es dafür. Todd Howard wollte unbedingt ein Weltraumspiel machen. Und ja, Todd Howard, du hast ein Weltraumspiel gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Also ich glaube, Rockstar Games könnte auch zu 2K sagen nach GTA 6, wie möchtet ihr sowas Neues machen? Und 2K würde sagen, okay, macht mal. Wir haben da ein Vertrauen für euch. Ähm, aber man fährt natürlich immer noch mit etablierten Marken einfach eine sichere Schiene. Das erleben wir jedes Jahr. Das die glaube ich, nicht das ähm, ich würde ich würd so wünschen, ich würde von Rockstar gerne mal noch was, eine neue Marke erleben, noch in der Zeit, in der ich lebe. Ähm, wer weiß, wie viele GTAs mir da noch bekommen in der Zeit. Ähm, es wird ja auch immer alles länger und länger in Entwicklungszeit und wieder das total ist, das hat, ey, ich, ich, er ist jetzt, das klingt zwar, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der, geht, der wird irgendwann, wenn, glaube ich, Elder Scrolls 6 fertig ist, ist der dann quasi auch schon fast so im, äh, Richtung Rentenalter gehend, ähm, der hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, neue Marken aus dem Boden zu stampfen. Und Dass man da dann bei, damals bei Zenimax, das war ja noch vor dem Kauf durch Microsoft gesagt hat, okay, wir gönnen dir jetzt einfach so, mach das, was du uns jetzt jetzt mach dieses Weltraumspiel, ähm, finde ich eine coole Sache und ich finde es gut, dass es gemacht wurde. Ist es dieses,
0: das ist dieses berühmte One, äh One in a life chance, wie das heißt. Wie heißt dieser Ausdruck? Ja, one in a lifetime. One in a so. lifetime. Oder er wird halt später Mr. House und lässt sich halt einfach anschließen, äh, als Roboter, KI, was auch immer, <lacht> und entwickelt dann weiterhin Spiele, selbst wenn dann Fallout das wirklich passieren kann... sollte. <lacht> ja, also ich,
1: das, das spricht jetzt nicht. ich bin ganz, ganz großer Fallout-Fan, ähm, ich hoffe immer noch, dass, dass Obsidian jetzt, äh, ob sie dann irgendwie die Chance hätten, Fallout 5 auf ihre eigene Art und Weise machen oder ein Fallout New Vegas 2, was auch immer so dass ich jetzt nicht bis 2030, 2032, 2034, was weiß ich, wie lange auf ein neues Fallout warten muss, ähm, denn auf Fallout 76 habe ich keine Bock. Ähm, das ist nicht mein Fallout, wie ich mein Fallout mag, ähm, sondern ich hätte gerne wieder einfach einen Singleplayer-Fallout für mich. Ähm, und ob sie dann traue ich zu, dass sie das können und auch hinbekommen, sie haben es ja schon hinbekommen mit Fallout New Vegas, also warum sollen sie es nicht nochmal hinbekommen? Ähm, und Befester kann sich gerne auf den AdWords 6 konzentrieren, worauf ich mich auch freue, ähm, auch wenn das wie gesagt Ewigkeit noch weg ist und wer weiß, was uns bis dahin alles erwartet. Ich hoffe dennoch, dass man auch für Elder Scrolls 6 einfach aus den Starfield Sachen, die man jetzt ausführt hat, lernt ähm, und ich, also bin ich auch sehr gespannt darauf, was in Elder Scrolls 6 wird. Geht man da wieder zurück auf eine große Landfläche oder mag man sich sagen, so, wir bauen jetzt Tamriel als Kontinent riesig aus, man kann mit dem Schiff also mit so einem äh, klassischen Segelschiff ein Boot, was weiß ich, dort auch dann von Kontinent zu Kontinent reisen etc., da bin ich halt sehr, sehr sehr gespannt drauf, weil man jetzt ja wirklich auch neue Möglichkeiten mit Star wieder erhalten hat. Die aber halt auch nicht können. genutzt
0: worden sind, deswegen, ich bin ja. bei Test 6, bin ich echt gespannt, ob da die Erwartungen nicht, weil es halt so alt ist, dass es dann viel zu hoch mhm. ist, dass es dann schaffen, also sie dürfen das nicht das Gleiche machen. In seiner Traumvorstellung wollte Taut Howard ein Weltraumspiel machen, das hat er gemacht, in meiner Traumvorstellung hätte er es zusammen mit Obsidian Entertainment und mit ModderInnen von vornherein zusammen gemacht ja das wäre auf jeden Fall sehr krass das das wäre das also nicht gewesen wir,
1: das wäre wirklich das wäre der nächste Sprung gewesen glaube ich aber ja ich bin bei t ist also TESX hat für mich das Problem wie auch GTA 6 ist in Erwartungen die man so oder so nicht halten kann ich hoffe die haben dennoch halt einfach ihre Vision wie ihr Spiel sein soll und sie setzen die um und lassen sich nicht unbedingt von außen leiten weil auch ein GTA 6 kann nie und nimmer die Erwartungen führen die Leute nach GTA 5 und GTA Online daran haben das, das ist das Problem Ja, da sind Anforderungen einfach. In GTA 5 ist 2013 13. erschienen. Das ist zehn Jahre her. Was da für Erwartungen über die Jahre gewachsen sind. Auch natürlich geschuldet, dass man zwischendurch mit Red Dead Redemption 2 auch einen anderen Ausnahmetitel veröffentlicht hat. Und da sind ja auch nochmal gesagt, okay, ey, ihr habt das in Red Dead Redemption so gemacht, mal gucken wie das jetzt in GTA 6 umsetzen. Und ich bin sehr, sehr, sehr auf GTA 6 gespannt. Aber wie gesagt, es gibt so Firmen, denen traue ich das zu. da hatte ich zwischenzeitlich nach Fallout 76 und auch 44 4 das Gefühl, vielleicht haben die auch so ein bisschen ihren Weg verloren gehabt. Ähm, sie haben ihn wiedergefunden mit Starfield weitgehend, nicht komplett, aber ich finde, da ist man auf jeden Fall nochmal äh, ja, so diesen, ich würde es nicht Untergang nennen, aber so ein bisschen dieses, diese Negativspirale abgewendet, äh, die sich so wie letzten Jahr auch Befest aufgebaut hat. Rockstar Games, gut. Man muss sagen, GTA Online ist noch eine andere Ebene ai, als ai, GTA 5. Ai, ai, ai. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, Rockstar gibt es immer noch ein Video, wo ich zutraue. Die werden auch mit GTA 6 abliefern. Also Da mache ich mir halt die wenigsten Sorgen. Es wird natürlich nur für den Online-Partner absolute Hölle werden, was äh,
0: finanzielle Zuwendung angeht. Spannend, 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 spannend. Ähm, nee, wir reden hier gerade von einem großen Anfang, noch nicht dem Ende. Was aber definitiv zu Ende ist, ist dieser Podcast. Ähm, letzte Frage an dich, Sören. Wie relevant sind wir Magazine noch bei der Bewertung dieser digitalen Abenteuer, in die sich nun sehr, sehr viele starfield spielerinnen stürzen?
1: Boah, das ist natürlich eine Knallerfrage, noch mal zum Ende. Ähm, ich glaube, wir sind immer noch relevant, weil, äh... Ja, definitiv. Es also, ist natürlich <lacht> nicht nur, um meinen eigenen Job zu schützen, solche Sachen, sondern ich glaube schon, dass wir auch immer noch, wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir tatsächlich vor dem Release Spiele anprobieren können und Leute halt immer noch hinweisen können zum Release. Es gibt immer noch viele, Leute, die halt nicht vorbestellen, die halt tatsächlich abwarten, was in so die ersten Meinungen etc. Und ich glaube, da ist man immer noch relevant. Ist man relevanter oder ist man irrelevanter als früher? Wahrscheinlich schon, aber A, geschuldet, dass es auch mittlerweile Social Media eine ganz andere Präsenz hat als vor 10, 15 Jahren. Es gibt, jeder kann auf YouTube quasi hochladen und sich über Spiele, äh, auslassen und analysieren. Ich meine, es gibt was, was ich für krasse Leute, die halt äh, Videospiele einfach auf YouTube sezieren in ihren Einzelteilen. Ähm, das ist der absolute Wahnsinn. Ich, ich habe Videos gesehen, wo Leute halt wirklich über eine Quest in einem Rollenspiel zwei Stunden philosophieren. Das ist what the fuck. Ja, das ist geil. Das, 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 mhm. das könnte man natürlich als Magazin niemals leisten. Äh, weil muss sagen, die Arbeit, die daran ist, ist echt krass. Und im Vergleich zu den sein, ist das muss man sagen so wer weiß, ob das gelohnt hat, aber als Hobby kann man das natürlich teilweise machen. Ähm aber ja, doch, ich glaube, wir sind immer noch relevant, aber es ist natürlich eine andere Relevanz als früher. Aber wir haben natürlich immer noch Vorteil, im Gegensatz, die Steam-Präzision, die kann man sich erst meist nach einem Tag wirklich so richtig anschauen, um ein grobes Bild zu bekommen und da kann das auch nur noch sehr stark schwanken, weil Serverabstürze bei Online-Spielen etc. sind schon mal ein Punkt dafür, dass ein Spiel meistens bei Steam hart abgestraft wird. Zurecht, möchte man sagen, wenn halt wenn ich nicht spielen kann, ist das halt nicht gut für ein Spiel. Dann gibt es halt einen Daumen runter. Ähm, aber so bei Singleplayer-Spielen, wenn ich, wie gesagt, einen Tag vor Release halt noch sagen kann, ey, Leute lesen den Test und sehen so, okay, das, ich hoffe, sie lesen den Test und sehen nicht nur die Wertung. Leider muss man sagen, es sehen ja immer noch die Leute also nur die reine Wertung, was ein bisschen schade ist. Ähm, da sehen die halt immer noch so, okay, ich kann zugreifen oder ich kann nicht zugreifen. Äh, und erfahren dann auch, warum es vielleicht für sie ein Spiel ist, warum es nicht für sie ein Spiel ist.
0: Persönlich muss ich sagen, ich beantworte in meinen Tests eigentlich nicht die Frage, ob kaufen oder nicht kaufen. Also das finde ich natürlich aus pragmatischer Hinsicht finde ich diese Frage auch wichtig. Aber andererseits möchte ich eigentlich sagen, welches Abenteuer erlebt man in diesem Spiel? welches Spielgefühl liefert das? Und Was ja auch eine Kaufentscheidung sein kann. Es
1: kann auch eine Kaufentscheidung sein, aber ich, ich also empfehle. Also ich will ich würde will, will es auch nicht als reiner Kaufberater sehen, um Gottes Willen. Nee, weißt ja. du was
0: ich bin? Ich bin ein Reiseberater, so sehe ich mich eher. Ich berate, ja. was Leute ja. halt morgen spielen können und worauf sie ja. zu achten haben, aber ich bin kein
1: Kaufberater. Nee, ich, das finde ich auch nicht so relevant. Ich glaube natürlich, als Spieler ist es natürlich anders als ein Film zu besprechen, weil ein Film ist halt einfach nur ein Erlebnis, in Anführungszeichen. Ein Spiel ist noch teilweise mehr als ein Erlebnis, weil du halt noch viele mehr Mechaniken einfach in einem Spiel hast, die nicht nur rein spielmechanischer Natur sein müssen, sondern wie es gibt auch leider viele Dinge drumherum, sei es Mikrotransaktionen, etc. Tausend Planeten. Die natürlich, die, die natürlich Einfluss einfach auf dein Spielerlebnis haben. Aber ich möchte dennoch natürlich mit dem Test, der mein Spielerlebnis widerspiegelt, halt dennoch sagen, ey, wenn du den Test durchliest und du hast am Ende das Gefühl so, ey, der spricht da Punkte an, die sehe ich ähnlich oder genauso, dass du dann am Ende mit dem Fazit zum Sinn kommst, okay, der hat jetzt diese Sachen angesprochen, die sehe ich ähnlich, die fand er auch gut, dann ist da eine gute Chance, dass ich das vielleicht auch gut finde. Und dann ist das ja auch eine Art Kaufberatung. Aber mit Herz, aber mit Herzen Ja, genau. Das <lacht> auf jeden Fall. Mit, <lacht> mit, Herzen, so. mit Herzen wäre definitiv dabei. Also. Ist man
0: auch dabei, wenn man Baldur's Gate 3, Gamescom und Starfield testen muss. Ich, das ich, ich applaudiere jetzt nicht, aber bitte äh, höre ein Applaudieren, ein Applaus, damit das Mikrofon ja nicht übersteuert. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank. Und für diese Leute schreiben wir natürlich auch gerne die Tests. Sören, absolut äh, überlass ja. dir das letzte Wort.
1: Ja, ich wollte nur sagen, das ist es ist natürlich ein Punkt, dass das ich möchte jetzt nicht kommt kommt, dass, dass ich äh, kurz vor Burnout stehe, um Gottes Willen, dass es sich so als. So hörtest Fall, du dich äh, auf keinen war, Fall an. Nee, es waren alles drei Sachen, die ich gerne gemacht habe, die in der Erfahrung wäre. Würde ich sie noch mal machen? Auf jeden Fall. Würde ich sie jede Woche haben wollen? Nein, um Gottes Willen. Ähm, das ist dann doch ein bisschen too much. Aber es, ist, es sind halt auch Spiele und Sachen, die halt so, das ist eine Ausnahmesituation, das passiert nicht. Man hat nicht jedes Jahr irgendwie dann Beides Gamescom und ein Staffel hintereinander. Ähm, Nee, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, das hat sehr viel Zeit gekostet. Ich habe mich jetzt aber nicht so, dass ich äh, irgendwie am Morgen äh, halbtot irgendwie ins Büro geschleicht bin und gedacht so, oh, Gottes Willen, ich muss jetzt David hier irgendwie einen Test schreiben, sondern das ist alles äh, sehr, sehr gut von der Hand gegangen am Ende, trotz der vielen Gedanken. Die Gedanken sind ja auch wirklich so, die macht man sich bei sehr vielen Tests. Bei David war es halt eine besondere Art von Test, weil es halt wirklich ein sehr schwieriger Fall von einem Test war. Das ist aber nicht immer der Fall. Du hast auch mal, wirklich gesagt, ein geht war eigentlich relativ einfach, da war einfach nur die Spielzeit sehr, sehr hoch und ich wollte halt auch wirklich viel erleben, um dann am Ende wirklich eine, eine punktgenaue Wertung irgendwie zu, für mich zu finden. Ähm, Stafford war halt schwer, weil es halt sehr unterschiedliche dass man zwischendurch waren. Das hat man auch nicht bei jedem Spiel. <lacht> ähm, das sind immer sehr, sehr unterschiedlich und, ja, es gibt auch andere Spiele. Ich könnte zum Beispiel From Software Spiele könnte ich niemals testen. Oh, weil wei, ich, einfach nicht oh dieser, wei. ich bin nicht, ich bin nicht der Mann für Bosskämpfe. Für mich sind Bosskämpfe meist nur Mitte zum Zweck. Ich bin eher so dieser, wirklich der Story-getriebene Spieler und dann sind halt so Spiele wie Starfield und By-Dos-Gate eher mein Ding und ich komme da halt relativ gut meistens mit einer guten Laune heraus. Aber hätte, man, hätte ich damals zum Beispiel Cyberpunk getestet, das wäre halt ein halber Verriss gewesen, weil oh, das ja. Cyberpunk sehr viele Probleme für mich hatte, die, wie gesagt, weit über die Bugs hinausgingen. Ja, das ist auch immer so ein Punkt aber ich finde, wie gesagt, das ist auch, wie gesagt, ein Privileg als Videospieltester, als Videospiel. Aber jemand zu arbeiten zu können, dass man über Videospiele schreiben kann, über mein Hobby, und ich spiele die meisten Spiele, die meisten Spiele tatsächlich wirklich aus Spaß und nicht aus, boah, ich muss das jetzt machen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren aussieht. Vielleicht sage ich in 20 Jahren, wenn ich 20 Jahre lang Videospiele getestet habe, boah, ich muss jetzt diesen Test hier machen. Kann natürlich sein, aber ich glaube, das gibt es in sehr vielen anderen Berufen auch so, dass man irgendwann an den Punkt kommt, ey, das macht jetzt keinen Spaß mehr, ich muss was anderes machen. Ich weiß es nicht, wie es in 20 Jahren ist. Wir hören
0: uns schon. in 20 Jahren wieder, Sören, zu der Frage. Da bin ich gespannt, spannend, wie du darauf antwortest. Aber fassen wir das zusammen. <lacht> es ist schade, dass nicht jeden Tag Starfield erscheint. Es ist sehr
1: gut, dass Starfield nicht jeden Tag erscheint. Ne? <lacht> ja, ungefähr so kann man sagen. Starfield ist so ein Spiel, was wirklich in 2023 gut hereinpasst. Weil ja, es, es ist so ein
0: schöner, schöner Sonderling. In diesem Sinne, ähm, danke, Sören, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Auf jeden Fall, es hat mega Spaß gemacht. Komm bitte, auch schön, mal über
1: Starfield reden zu können und nicht nur schreiben
0: zu können. <lacht> Mal ein bisschen Abwechslung, dann ein bisschen mehr ja. für was für die Zunge und nicht für die Finger auf der Tastatur. Äh, komm unbedingt wieder, äh, bring gerne eines deiner liebsten Spiele mit und lass uns darüber reden. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leute, wenn ihr diese Mammut-Folge und ich habe mich darauf eingestellt und ich bin froh, dass ich recht hatte, dass es zu so einer Mammut-Folge wurde mit sehr, sehr vielen interessanten Eindrücken, Perspektiven und Philosophien. Wenn ihr diese Folge jetzt auf YouTube hört, dann hinterlasst ein Like Kommentar schreibt hin, geht auf unsere Punkte ein, was sind eure Gedanken, lasst uns bitte daran teilhaben, wie seht, wie steht ihr zu Starfield und äh, werden wir auch noch in 20 Jahren darüber reden und wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauen hört, da das gleiche Spiel kommentieren, liken, favorisieren, euren Großeltern, euren Haustieren, euren MitbewohnerInnen empfehlen, Coffee, Cake and Games für jedermann, für jeden Mensch. Der Kuchen sei mit euch und wenn ihr sowieso schon gerade dabei seid, guckt mal bitte auf Steady vorbei, da haben wir noch sehr viele Bonusinhalte für euch, für Minimum 5 Euro im Monat geht es los. Leute, die hinter der Paywall sind, feiern das schon und sind so übelst glücklich und würden sich auch darüber freuen, wenn ihr mitmachen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch, bye. Kannst auch noch Tschüss sagen.
1: Oh, okay, ich war mir gerade nicht sicher. Ja, ciao und
0: äh, guckt bei 4Players vorbei. Guckt bei 4Players vorbei, bei Sören, definitiv. Grüße gehen ja. raus, ciao.